0: Radio-Tux.
1: So, ja, hallo, willkommen bei Radio-Tux-Sendung Juni 2016, hier wieder in unserem virtuellen Mumble-Studio und...
2: Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch so ist. Bei mir regnet es. Wie ist das Wetter bei dir, Leszek? Also bei mir scheint gerade die Sonne. Das ist gut, aber dunkle Wolken ziehen wieder auf. Aber es soll ja jetzt wieder etwas sonniger werden und weniger stürmig. Ja, ihr hört schon, ich bin hier nicht
1: allein, sondern der gute Leszek ist auch dabei. Und wir wollen uns heute mal so ein bisschen damit beschäftigen bezüglich Linux und Filme. Dabei gucken wir uns besonders zwei Aspekte an. Zum einen in welchen Filmen und Serien taucht Linux überhaupt auf und wo wird vielleicht auch mit Linux und Open-Source-Tools, wo werden Filme produziert? Da werden wir uns so ein paar bekannte hollywood Blockbuster angucken. Wir werden uns auch so ein bisschen so Nischendasein ansehen. Und da würde ich sagen, fangen wir mal so ein bisschen an. Wo taucht Linux überhaupt in Filmen auf?
2: Ja, das ist natürlich... Ganz klar, das Erste, was einem einfällt, sind so Hackerfilme Alles, wo es um Pseudo-Hacker-Filme geht oder auch so äh, Dokumentationen rund um Hacker und so weiter und so fort, da tauchen natürlich dann auch die äh, Linux-Sachen alle auf, weil so ein Terminal, so eine Kommandozeile, das kann schon Leute beeindrucken und es wird sofort irgendwie direkt mit einem Hacker dann in Verbindung gebracht. Egal, ob es ein guter oder ein schlechter Hacker ist. Ich glaube, jüngstes Beispiel ist auch hier in Deutschland ein Film, der der relativ bekannt war, ich glaube, international nicht so erfolgreich war, aber trotzdem äh, doch relativ spannend war, ganz lustig auch. äh, Who Am I nennt sich der Film und dort wird halt eben die Hacking-Szene so ein bisschen übertrieben dargestellt. Um, und dort setzt man natürlich dann auch äh, sehr gerne auf Linux und die Bash als Shell, die dann gezeigt wird, wenn es halt eben um welche Hacker-Einträge, äh, Hacker-Aufträge äh, geht. Und äh, ja, das ist äh, einer der, glaube ich, interessanteren, jüngeren Filme. Ansonsten gibt es natürlich auch Klassiker, äh, die wir alle, glaube ich, kennen. Äh, ich weiß nicht, kennt, kennst du Antitrust? Oder ich glaube auf Deutsch oder in Deutschland hieß es dann Startup. Das war ja so ein Film, äh, den ich recht lustig fand, weil äh, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, kacke, das, der Typ von der großen Firma da, ich weiß gar nicht, wie die hieß oder sowas, das muss Bill Gates sein und die Firma muss irgendwie Microsoft sein, weil da geht es halt wirklich um eine Rebellion gegen eine riesengroße Firma, einem, einen Monopolhersteller, der quasi die Weltherrschaft äh, an sich reißen möchte Und dann irgendwie ein Mitarbeiter bei dem halt irgendwie dann merkt, dass da was nicht läuft und äh, das Ganze aufdeckt und natürlich sich dann reinhacken möchte in das System, um an die Daten ranzukommen, äh, die dann aufdecken, äh, die die illegalen Machenschaften aufdecken. Und da benutzt er dann natürlich auch die Linux-Kommandozeile und äh, versucht dann irgendwie an die Daten zu kommen. Also das ist auch so ein äh, interessanter Film, glaube ich. Ja, ansonsten gibt es natürlich die ganzen Dokumentationen, die es da so gibt, oder Pseudo-Dokus, würde ich auch sagen, also hier so Filme wie Inside WikiLeaks, wo es dann um Julian Assange geht und sein Aufstieg und so weiter und so fort, ist ja mehr so, ja, so eine Art Action-Dokumentation, würde ich fast schon sagen, ähm wo dann mehr ähm, ja, Wert drauf gelegt wird, dann äh, Sachen auch zu übertreiben. Aber da kommt zum Beispiel auch interessanterweise, da haben sich die Leute wahrscheinlich dann auch ein bisschen was Gedanken gemacht oder war zumindest Linux-Scanner dabei, ein voll konfigurierter Awesome-Desktop daher, wo man dann äh, sieht, äh, wie da drauf rumgehackt wird, wie dann äh, auch in verschlüsselten Chats dann miteinander äh, Sachen ausgetauscht werden. Und selbst das FBI, was da ja äh, auftaucht, äh, wird dann ähm, oder benutzt dann bei ihren Laptops oder bei ihren Systemen zum Aufspüren der Hacker dann natürlich auch ein Ubuntu-System mit einem GNOME 2 oder mit einem Mate-Desktop. Also das äh, da, das zaubert einem schon ein Lächeln ins Gesicht, wenn man das so sieht bei den Filmen weil das einerseits natürlich so, 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 so äh, zeigt zum einen, dass das dass Linux quasi auch angekommen ist in der Gesellschaft irgendwie oder solche Linux-Desktops, zum anderen natürlich auch dieses ganze äh, Pseudo- Hacker-Gedönse, was in so Filmen immer auftaucht, dass das immer noch so, so also dieses Klischee, dass es das da immer, immer noch so äh, verwurzelt ist in den Filmen.
1: Ja, es wirkt schon noch so ein bisschen, dass es immer noch so einen gewissen Nerd-Style hat, jetzt gerade so diese Hacker-Filme, Julian assange doku das ist ja mehr sowas, was ja unsere IT-Kultur betrifft, als jetzt so den Standard äh, Otto-Normal-Facetuber, der sich dann jetzt vielleicht hier eher so auf YouTube oder dann auch so schön Fernsehen im GZSZ und so anguckt. Ja, Facetuber ist auch
2: ein guter Begriff. Da kommen wir nämlich direkt zu einem Film, der auch äh, sehr viel Linux beinhaltet und interessanterweise sehr akkurat auch war, nämlich das Social Network, also die Story rund um Facebook und Mark Zuckerberg. Da sieht es halt so aus, dass sie da, weil es auch realistisch war, haben wir den Mark Zuckerberg gefragt und damals war es halt eben so, dass er da KDE 3 eingesetzt hat und dann sieht man im <lacht> Film auch eine ganze Reihe von eben äh, Sachen, die dann KDE 3 gezeigt werden. Auch äh, interessanterweise, ich, ich glaube, die haben Wayback Machine oder sowas benutzt, wo dann die ersten Facebook-Versionen dann auch originalgetreu äh, dargestellt worden sind auf einem äh, laufenden KDE 3 Desktop. Ich weiß leider nicht, was für eine Distro das Ganze war, aber äh, das äh, ist schon sehr realistisch gewesen. Also das ist ja auch so eine Art eher Action-Doku oder Pseudo-Doku, würde ich mal sagen. Äh, äh, schon gut, dass sie, dass sie sich so ein bisschen doch an den Realismus da gehalten haben, was das angeht. Ja, und dann gibt es natürlich die ganz normalen Dokus, ne? Ich kann mich noch an
1: einen Film erinnern. Den Titel weiß ich leider nicht mehr. Aber da war auch äh, ein Darsteller, der einen MacBook hatte und einen iMac und den hatte er damals auch mit einem Ubuntu-Desktop, so schön noch so alt GTK 2 umgerüstet. Also es hatte auch so einen gewissen Lachteffekt natürlich.
2: <lacht> genau, ja. Äh, wir sind natürlich die Einzigen, die das so ein bisschen auffällt. Äh, für die Otto-Normalverbraucher gibt es dann, dann ganz normale so Dokumentationsfilme rund um Technik irgendwie, die was damit zu tun haben. Natürlich ausschließlich Linux-Dokumentationen. Uh, sicherlich vielen bekannt. Revolution OS, wo es um den Aufstieg von freier Software, freier Softwarebewegung, Open Source bis hin zu Linux dann geht, natürlich. The Code, uh, eine gute Dokumentation von von ARTE, glaube ich, wo es dann auch um Linux geht. Also eine Linux, eine Dokumentation, wo es wirklich rund um Linux-freie Software und so geht. Und dann gibt es natürlich auch Dokumentationen, wo Linux dann einfach tagtäglich im Einsatz ist und wo man dann sieht, wie die Leute eben mit einem Linux-System arbeiten und wo man dann auch sieht, dass zwar Linux vielleicht auf dem Desktop nicht angekommen ist, aber im wissenschaftlichen Bereich dann doch durchaus äh, zur Nummer eins zählt. Das äh, merkt man ganz deutlich zum Beispiel bei den ähm, Dokumentationen rund um das LHC in CERN. Wenn es also irgendwelche Neuentdeckungen zum Beispiel gibt oder allgemein äh, Informationen darüber verteilt werden, äh, sieht man dann halt auch, dass sie da Linux-PCs überall einsetzen und wenn da mal was demonstriert wird, dann ist das meistens auf einem Linux-PC dann gibt es natürlich auch äh, Hacker-Dokus. Ähm, Dokus jetzt im Sinne nicht von so Sachen, die in Kinofilmen laufen, sondern eher im Fernsehen dann laufen, wenn mal auf ARD, ZDF, RTL und Co. mal in Nachrichtensendungen oder in ähm, Magazinen davon berichtet wird, äh, dass da wieder eine Sicherheitslücke aufgetaucht ist und wie man sich irgendwie schützen kann gegenüber War Driving beim WLAN oder sowas dann werden halt meistens dann auch Ubuntu-Systeme gezeigt oder irgendwelche Linux-Systeme mit mit Terminals natürlich auch wieder gezeigt, um dann so ein bisschen zu zeigen, okay, das ist jetzt äh, wieder äh, höhere Materie. Ähm, das ist aber eher so im positiven Sinne, da sieht man halt auch immer äh, hübsch angezogen, ein äh, IT-Sicherheitsexperte, so heißt er ja dann und nicht Hacker oder so, wenn er dann irgendwie was demonstrieren soll und ähm, sagen soll, wie wie man sich dagegen schützen kann. Wenn es dann über Darknet geht, um das dunkle Internet, um irgendwie das Böse, das wirklich Hacken, dann äh, redet man nicht mehr vom IT-Sicherheitsexperten, sondern vom bösen Hacker im Grunde genommen, oder da steht dann einfach Hacker und äh, man trifft sich mit dem natürlich dann in einem dunklen Raum, der nur durch LED-Licht irgendwie äh, leicht beleuchtet wird oder durchs Blinken von LEDs leicht beleuchtet wird. Und natürlich sitzt der Hacker dann mit einem Hoodie und einer Sonnenbrille bestückt in diesem dunklen Raum und tippt auf seiner äh, Tastatur rum und hat natürlich keine richtig grafische Oberfläche, sondern nur Terminalfenster offen, äh, bei denen man dann rumtippt und es sind dann meistens dann auch so Tails-Distributionen oder sowas, also Live-Distros, die er dann da laufen äh, hat äh, und äh, sich dann irgendwie in welche Systeme reinhackt oder dann Interviews mit verstellter Stimme oder sowas gibt. Das kennen wir ja auch alles. Das ist also so quasi das, was in Dokumentationen so auftaucht.
1: Ja, ist äh, für mich, was ich persönlich ein bisschen schade finde, das ist so dieses typische Hacker-Klischee. Äh, wenn du dann so eine Dokumentation auf Arte oder so hast, dann denkt so der Otto-Normalkonsument, ja, so, äh, so in der Szene läuft das halt wirklich so ab, aber wenn du dir dann mal so Kongresse an- anschaust, zum Beispiel jetzt hier Chaos Communication Kongress, der ja eigentlich jedes Jahr im Dezember stattfindet, da siehst du eigentlich, das sind ja auch irgendwie Hacker, wird es gerne in den Nachrichten genannt, aber. Da läuft keiner mit Hoodie, Sonnenbrille und so rum. Die kommen ja auch alle schön mit ihrem Desktop bzw. mit ihrem Laptop und ihrer Desktop-Distribution. Und das ist so ein bisschen, was mir so fehlt. In der Gesellschaft entsteht immer noch dieser Eindruck, diese ganze IT-Kultur, gerade was so Richtung Linux und Hackering angeht. Das ist dann mehr so, ja, das ist dann so irgendwie so eine Nerd-Kultur. Und das ist in der Gesellschaft noch nicht richtig genug propagiert worden.
2: Ja, das ist halt irgendwie so ein Symbolbild, wenn es um Hacker geht. Ich habe auch mal, vor ein paar Wochen gab es, glaube ich, einen Vortrag irgendwie, äh, ich glaube auch vom Chaos äh, Computer Club hat einer vorgetragen oder eine vorgetragen, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, da wurden Bilder gezeigt, wie bei Artikeln, wenn es um böses Hacken geht oder sowas, äh, wurden einfach nur Symbolbilder dann gezeigt von solchen Artikeln, wie es dann sich in, in, im Laufe der Zeit so entwickelt hat. Und das ist, ist halt ganz klar, das Bild von so einem Hacker ist wirklich einer, der im dunklen Kellerraum, äh, im dunklen Kellerverlies quasi mit einem Hoodie über dem Kopf sitzt und wirklich immer eine Sonnenbrille auf hat und dann auf seinem Laptop rumhackt. Ähm, das ist einfach äh, grandios und einfach mal auch zum Lachen teilweise, was da alles äh, demonstriert wird. Aber das ist ja quasi, ja, es hat sich so als Standard durchgesetzt, wenn ich so auch an Computerspiele oder so denke, wo die Hacker zum Thema haben, aber natürlich Watchdogs oder sowas. Äh, da sieht man halt eben auch solche Leute, die dann in langen dunklen Mä- Mäntel durch die Straßen laufen und einen Tuch vom Gesicht haben, so eher so Cowboy-mäßig äh, verkleidet sind. Und ähm, ich weiß es nicht, auf so einem ähm, Chaos-Kongress sieht das halt komplett anders aus. Da sieht man halt ganz normale Leute, äh, die man äh, vielleicht auf der Straße auch sehen würde, die da rumlaufen und äh, die auch zur Hackerkultur beitragen und dazugehören. Also das wäre vielleicht mal so ein Thema für eine ganz neue, andere Sendung, äh, wo man dann auch stundenlang drüber quatschen kann, was so die Hackerkultur und die Wahrnehmung von außen angeht und wie das in Filmen und Dokumentationen dargestellt wird.
1: Genau, jetzt, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über Filme und Dokumentation gesprochen, aber Linux taucht ja auch gerne in Serien auf. Da ist wahrscheinlich so eins der bekanntesten Beispiele, The Big Bang Theory, wo ja auch gerne mal der Shelton so über seinen Ubuntu-Desktop herzieht.
2: Genau, also das, ist, das sind so die Comedy-Serien, wo Linux dann auch so ein bisschen auftaucht. Ich glaube, eine Serie, die ich allen empfehlen kann, auch mal reinzuschauen, weil die nicht nur irgendwie mal kurz so über Linux spricht, sondern so Linux auch so zentral Da werden also teilweise Gespräche geführt, die äh, nur Linux-Nutzer verstehen können, glaube ich, und die einem dann auch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann. Ähm, Das ist die Serie Mr. Robot. Ähm, Gibt's noch nicht in Deutschland, muss man sich also irgendwie ähm, äh, per Streaming besorgen. also, zumindest ist mir nicht bekannt, dass die erste Staffel dann irgendwie auf Deutsch schon übersetzt worden ist oder synchronisiert worden ist. Also heißt, es gibt nur auf Englisch das Ganze zu sehen. Aber das ist auch schon geil, wenn sich dann Leute über den Desktop unterhalten und meinen, hier Gnome ist besser als KDE oder wo benutzt du keinen Mate-Desktop und solche Geschichten? Das zeigt auch so ein bisschen, dass langsam auch die Linuxer und ja die Kultur darum herum dann auch ein Teil von der Mainstream-Kultur geworden ist. Zumindest würde ich das so sehen, wenn es halt in einer Serie auftaucht, die ja doch ziemlich beliebt ist. Ja, dann gibt es auch noch so Serien, die sich, die ja dann auch so ein bisschen Linux mal zeigen, äh, aber nicht so explizit um um Linux dann sich drehen. Das ist dann so Silicon Valley zum Beispiel, eine sehr lustige Serie, äh, und die ist nicht nur lustig, weil sie halt eben, weil es einfach so absurd ist teilweise, was da gezeigt wird, sondern das Lustige daran ist, dass sie im Grunde genommen nur die Realität widerspiegeln. Also ich weiß nicht, ob die sich da mit Leuten im Silicon Valley getroffen haben, mit Startups und wie das dann so alles abläuft, aber das kann man sich eins zu eins so richtig vorstellen und teilweise sogar in äh, Pressemitteilungen von irgendwelchen kleinen Startups dann durchlesen, dass es genauso passiert ist teilweise bei einigen Startups. Und äh, also für die Leute, die sich über Silicon Valley so interessieren, die können da auch mal reinschauen, das ist eine sehr lustige Serie, ähm, also würdiger Nachfolger würde ich fast schon sagen von Big Bang Theory, wobei das natürlich ein bisschen mehr in die Computerrichtung und IT-Welt geht und wenn man sich damit auseinandersetzen möchte. Also das sind so die Serien, ähm, die sehr starken Bezug auf IT und so haben. Es gibt natürlich dann auch Krimiserien, wo dann natürlich auch so ein Hacker oder um, Computerkrimineller dann irgendwie äh, natürlich auch mit Linux und da mit, mit einem Terminal in Verbindung gebracht wird. Also die ganzen CSI-Serien, wenn es da um irgendwelche Hacker geht oder äh, Computerangriff oder sowas, dann sieht man da auch meistens Linux. Äh, bei Heroes zum Beispiel auch eine sehr bekannte Serie, wird, äh, kommt Linux auch das ein oder andere Mal vor. Das Tolle ist ja, dass bei solchen Serien, glaube ich, wo dann mal so ein Linux-Desktop auch gezeigt wird bei so Chat-Anwendungen oder wo Leute also nur mit normal miteinander chatten oder sowas, merkt man ja auch, dass dann äh, einige Leute, die bei der Produktion irgendwie beteiligt waren, auch Linux-Fans sind oder Linux zu Hause einsetzen, weil ansonsten würde man einfach so ein Screenshot oder äh, so ein kleines Videochen, was da ja nur abgespielt wird, dann mit einem Windows-Desktop oder so machen. Also ich weiß nicht, ob Microsoft schon Lizenzen dafür verlangt, dass wenn man da einen Screenshot von Windows irgendwie in einem äh, Film benutzt, oder in einer Serie benutzt. <lacht> ich glaube es nicht, <lacht> deshalb vermute ich mal sehr stark, dass da Linux-Fans dann auch anwesend sind, äh, die sowas machen, also das sind so die Serien, es gibt teilweise natürlich auch Animationsserien, also Animes, Zeichentrickserien, wo Linux teilweise auftaucht, Ich kenne mich da nicht so sehr aus, was das angeht, aber davon habe ich auch gehört, dass da teilweise dann auch Linux-Desktops eingesetzt werden in solchen Serien.
1: Also meine Erfahrung bei den Serien ist eher so, dass du da irgendwie so Custom-Desktops haben, also gerade so, wenn ich dann so an Navy-CIS oder so denke, da siehst du zwar immer irgendwelche Desktops, aber du siehst ganz genau, dass es kein Windows ist oder auch kein kde gnome also ich hatte damals so ein bisschen das Gefühl, dass das so so Custom ist, einfach so...
2: Ja, einfach der einer, der sich bei Photoshop so ein bisschen äh, ausgetobt hat und dann das Ganze zusammengeklickt hat da. Ja, das stimmt schon. Also das äh, kommt meistens auch vor. Aber wenn es halt äh, wirklich um Hacker-Sachen oder sowas geht, dann hat man meistens schon ein Terminal mit einer Bash auf und dann sieht man da auch äh, meistens vielleicht ein uname M oder sowas laufen, wo man dann die Linux-Version sieht oder irgendwas <lacht> anderes. Das heißt, das passiert auch schon mal.
1: Genau. Hast du äh, sonst noch was zum Thema Serien? Sonst würde ich sagen, können wir mal so langsam Richtung äh, Linux in der Produktion von äh, Videomaterial übergehen.
2: Ja, ich glaube, wir gehen über zu Linux in Filmen, in der Benutzung von Filmen. Das heißt, zum Produzieren von Filmen im Grunde genommen.
1: Genau. Und da gibt es interessante Ansätze. Zum einen natürlich der Punkt äh, Software, die man zum äh, Herstellen solcher Videoproduktion verwendet aber auch, äh, ich sag mal, eher zum Rendern. Also was dem Konsumenten meist nicht klar ist, äh, der eine oder andere denkt vielleicht, ja gut, da mag es vielleicht ein paar Programme geben, auf die werden wir auch nachher zu sprechen kommen. Aber äh, auch so Renderfarmen werden gern damit betrieben. Da denke ich, können wir nachher auch mal kurz drüber reden. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal so ein bisschen mit der Software an. Und Max, hast du da einen persönlichen Favorit, wo du gerne mit anfangen willst?
2: Ja, also ich glaube, wo man mit anfangen könnte, ist CinePaint. Das ist eine Software, die damals, glaube ich, 98 oder sowas schon erstellt worden ist, als Fork von GIMP. GIMP kennt man ja als äh, Photoshop-Ersatz quasi oder als äh, Zeichenprogramm unter Linux vor allen Dingen. Und ja, man wollte einfach ähm, das ein bisschen ausbauen und dann auch für die ganzen Special Effects, die man bei solchen Filmen braucht, zum Beispiel bei Scooby-Doo, Harry Potter, Planet der Affen, Too Fast, Too Furious, Last Samurai und vielen, vielen anderen Filmen, wo man dann Spezialeffekte braucht, um äh, ja Bildsequenzen quasi zu bearbeiten, um dann äh, die Special Effects dort reinzuzaubern. brauchte man halt ein Tool und hat man dann quasi sich selber eins gebastelt, vor allen Dingen deshalb auch selber basteln können, weil es halt Open Source war, freie Software und natürlich man hat das Ganze Warum hat man nicht andere Software eingesetzt? Warum hat man das nicht unter anderen Systemen gemacht? Ganz einfach aus dem Grund, weil man damals bei den ganzen Filmen und beim Rendering eben nicht auf die herkömmlichen Desktop-PCs gesetzt hat, die wir so heutzutage kennen, sondern meistens waren das komische andere Plattformen, die dann speziell optimiert sind für das Rendern, für das Berechnen von Videofilmen. Und ähm, da gibt es also eine ganze Reihe von, da werden wir auch gleich nochmal, glaube ich, drauf zu sprechen kommen, von Plattformen, die heutzutage eigentlich ausgestorben sind, die man da benutzt hat. Und da brauchte man natürlich auch eine Software, die dann möglicherweise auch darauf lauffähig ist und das Universalste, was man so als System kriegt, was auf, glaube ich, allen Systemen direkt irgendwie lauffähig ist oder was man auch selber vor allen Dingen lauffähig machen kann, äh, wo man dann einfach einen beauftragen kann, der das Ganze dann einem ähm, rüberkompiliert oder portiert auf einem bestimmte Plattform ist dann halt eben Linux und deshalb hat man halt eben darauf aufbauend dann auch an CinePaint angefangen äh, zu arbeiten wie ich ja schon gesagt habe ist halt zur Bearbeitung von ganzen Bildserien gedacht also wenn man das so kennt eine ne, ne Lichtschwertanimation also letztens gab es hier hat einer glaube ich äh, ein Student aus Köln hat da irgendeinen Preis gewonnen dafür, dass er so einen Kurzfilm gemacht hat, wo es dann um so einen Star Wars Lichtschwertkampf ging und hat dann mal erzählt, wie lange da, wie viel Geld er vor allen Dingen ausgegeben hat, also 10.000 Euro hat er da schon in die Hand genommen und wie viel äh, Arbeitsstunden und Jahre er eigentlich da reingesteckt hat, äh, dann die ganzen Animationseffekte für dieses Laserschwert zu machen wo dann er quasi Bild für Bild dieses Laserschwert in, in das Bild reinpacken musste. Und wenn man es überlegen, so ein normaler Kinofilm hat vielleicht 24 Bilder pro Sekunde, also nicht 25 wie normale Pallauflösung, aber 24 Bilder pro Sekunde. Äh, jedes einzelne Bild mit so einem äh, mit so einer Animation, wo das Laserschwert dann nachgezeichnet werden muss, das ist schon eine Heidenarbeit. Und dann macht es natürlich Sinn, so ein Programm zu haben wie CinePaint. Und äh, das ist auch genial dafür geeignet. Es kann 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit Farbkanäle ansprechen, HDR-Sachen machen, äh, äh, also Bilder übereinander legen und dann über unterbelichten und dann äh, HDR-Effekt zu erzielen. Und wird dann deshalb auch äh, nicht ohne Grund von, oder wird immer noch teilweise eingesetzt von Sony Pictures und DreamWorks und von vielen anderen die eben auf dieses Tool immer noch schwören, obwohl es glaube ich seit 2012 keine neuere Version gab jetzt von Cinema Paint, ist es, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Tool, was immer noch zur Nachbearbeitung dann eingesetzt wird.
1: Zumal die von dir genannten Studios ja selber auch tatsächlich äh, Quellcode beitragen.
2: Genau, natürlich, weil die wollen natürlich auch immer, äh, ihre Geschichten, ihre Veränderungen dann in weiteren Filmen einsetzen können und weil eben Paint Open Source ist, steht ja unter der GPL-Lizenz, soweit ich weiß, ähm, zumindest in großen Teilen unter also der GPL-Lizenz. Die haben natürlich dann immer so Code beigesteuert. Das heißt, da ist dann eine BSD-Lizenz mit dabei, eine MIT-Lizenz und alles Mögliche, weil sie natürlich Plugin-Support gibt es in GIMP und dann kannst du natürlich das Plugin unter eine eigene Lizenz stellen. Aber es ist halt schon so, dass die ganzen äh, Filmstudios interessanterweise eben diesen diesen freien Software-Gedanken oder Open-Source-Gedanken möglichst äh, weit auch tragen, was das angeht, um natürlich dann äh, das beste Tool auch beim nächsten Film, bei der nächsten Filmproduktion dann zu haben.
1: Genau, Und bekannte Beispiele für CinePaint sind ja zum Beispiel eben Scooby-Doo oder auch Harry Potter tatsächlich.
2: Ja, genau, da wurde es eingesetzt, gerade für die ganzen Spezialeffekte, wenn es halt darum geht, dass da irgendwie was ähm, nicht 3D animiert werden soll, sondern äh, doch eher ähm, also Spezialeffekt, so ein Zaubereffekt oder irgendwie sowas, äh, was explodieren ist oder sowas, dann wird meistens dann auf Sin Paint zurückgegriffen. Oder wie ich das gesagt habe mit mit dem Laserschwert und dem Leuchten des Laserschwerts oder sowas, dann wird auch meistens auf sowas zurückgegriffen, weil man dann damit sehr präzise arbeiten kann, diese äh, ganze Bearbeitung von diesen Bildserien sehr gut optimiert ist und äh, man dann wirklich äh, die Effekte dann Bild für Bild sehr schön animiert äh, animieren kann und äh, sehr schön dann auch sehen kann, wie das Ganze dann ähm, wirklich aussieht, ohne dass man da großartig äh, eine Renderfarm für braucht, die das Ganze dann so, so einen kleinen Effekt dann zum Beispiel berechnet. sondern Das kann man dann alles äh, in einer kurzen Sequenz rausrendern, aber auch auf normalen auf, auf normalen Maschinen und sich dann anschauen, wenn man dann möchte. Wenn man einen ganzen Film natürlich animiert hat, teilweise mit paintern oder ganze Ecken, dann muss man natürlich eine Renderfarm oder sowas verwenden für
1: Wobei, ich sag mal privat, das schon ein riesen Aufwand ist. Du hast ja selbst gesagt, also so ein Kinofilm besteht ja in der Regel aus 24 Frames pro Sekunde ist es glaube ich und wenn du jetzt mal überlegst, wie lange so ein Kinofilm geht, so der Durchschnitt ist 90 Minuten, also da kann man mal sehen, was für ein Aufwand auch selber dahinter steckt.
2: Genau, das war ja dieser eine Kinofilm von dem, oder der eine Kurzfilm von dem Studenten, eben ein Kurzfilm, weil sie halt eben nicht so viel Manpower, nicht so viel Zeit hatten, dann einen 90-minütigen minütiger 90 Film zu drehen, wo dann halt irgendwelche Special Effects und Laserschwertkämpfe ähm, drin sind. Und das zeigt auch, dass sehr, sehr viel Arbeit nur drinsteckt in dem, was weiß ich, in einem 5-6-minütigen äh, Laserschwertkampf, den man so sieht bei, bei einem Star-Wars-Film oder sowas. Oder auch bei den anderen ähm, Amateurfilmen, Filme im Internet oder sowas, dass da jede Menge Zeit dann auch teilweise reingesteckt wird äh, bei den guten Animationsfilmen natürlich, aber bei den guten Kurzfilmen, wenn es halt eben schön äh, animiert aussehen soll und nicht irgendwie künstlich wirken soll, dann muss man da wirklich sehr, sehr viel Zeit und jedes Bild einzeln äh, dann oder jedes zweite Bild einzeln dann berechnen und äh, dort äh, Veränderungen reinmachen. Deshalb ist Cinepen, glaube ich eine sehr gute Software, um so etwas machen zu können.
1: Genau. Hm. Kennst du sonst noch andere Software, die, ich sag mal, gerade von größeren Studios genutzt wird, wo du sagst, ja, die hat auch einen relativ guten Ruf jetzt, wie zum Beispiel Cine Paint?
2: Ja, es gibt äh, eine ganze Reihe von Software, wenn wir jetzt so ein bisschen so Special Effects äh, angesprochen gehabt in Real- Realverfilmungen. Es gibt aber natürlich auch die ganzen Animationsverfilmungen. Ich spreche jetzt nicht von 3D-Animationen, das gibt es sicherlich auch, aber ich rede von so 2D-Animationsfilmen, also Zeichentrick, äh, um das mal, oder Animes, um das mal so ein bisschen äh, einfacher auszudrücken. Und da gibt es zum Beispiel äh, jahrelang von DreamWorks äh, eingesetzt für ihre 2D-Filme. Uh, wobei man natürlich immer suchen muss, was haben die eigentlich für 2D-Filme gemacht, weil sie ja eher bekannt sind für 3D-Filme. Aber sie haben zum Beispiel auch an der Spirit äh, gearbeitet. Ähm, äh, Spirit der wilde Mustang heißt das, glaube ich, zu Deutsch. Ähm, und die haben dann eine Software eingesetzt, die, die nennt sich Toon Shooter. Ist also für diesen Zeichentrick für Toons, für solche Animationen eher gedacht und ausgelegt gewesen. Und ja, für diese klassischen 2D-Animationsfilme dann gedacht, auch Looney-Tunes-Filme, die es dann vielleicht mal gab, ähm, äh, sind halt eben damit auch gemacht worden, weil man damit wunderschöne Animationen äh, machen kann. Und äh, sehr interessant ist, äh, dass äh, natürlich DreamWorks ist jetzt eher umgesattelt auf 3D-Filme und so, aber im äh, Anime-Bereich, wenn es darum geht, also... äh, Filme aus Japan, äh, Zeichentrickfilme quasi aus Japan äh, zu machen. Da ist ja Studio Ghibli recht bekannt. Die haben ein Tool eingesetzt, das, glaube ich, von einem eigentlich anderen Studio stammt, aber dann auch lizenziert worden ist. Das nannte sich Toons. Und das wurde jetzt von der Firma aufgekauft, die das Ganze dann auch als Open Source veröffentlicht hat unter dem Namen Open Toons. Und äh, das Besondere an Open Toons ist halt eben die Verbindung von so handgezeichneten analogen Material mit digitalem Material. Äh, Gerade bei Studio Ghibli ist ja bekannt für seine Animationsfilme. Ich glaube Hayao Miyazaki ist, sollte jedem ein Begriff sein. Also seine Filme zum Beispiel Prinzessin Mononoke aus dem Jahre, wann war das? 97 Kann das sein? Ungefähr so um den Dreh rum das hat zum Beispiel sehr stark das äh, äh, Toons-Werkzeug benutzt, weil das war so gerade der Wendepunkt, wo man das erste Mal eben von den handgezeichneten Sachen weggegangen ist. Äh, Vielleicht fällt es dem einen oder anderen, wenn man sich die Hayao Miyazaki-Filme so anschaut, dann auch auf. Äh, Und man hat dann diese handgezeichneten analogen Sachen in Verbindung gebracht, das erste Mal mit digitalen Sachen. Und damit das natürlich wunderbar funktioniert, Hat man äh, dieses Toons-Werkzeug benutzt, was eben nicht nur die Möglichkeit hat, wie äh, äh, wie das Tool von äh, DreamWorks, also dieses Toons-Shooter, dann komplett auf dem Rechner irgendwie ähm, die Animationen zu machen, sondern man kann die Animationen teilweise auch analog machen, wie es eben die Zeichner gewohnt waren in ihrer langjährigen Arbeit und kann das dann einscannen lassen und dann in das äh, Open Toons oder in das Toons-Werkzeug reinpacken und das kann dann halt eben dazu benutzt werden dieses analoge Material dann in das Digitale umzuwandeln, äh, teilweise zu verbessern, Animationen durchzuführen und solche ganzen Geschichten. Und das ist halt wirklich äh, deshalb eines der starken Tools. Studio Ghibli hat da sehr stark dran gearbeitet, haben ja sehr, sehr viele weitere Filme nach äh, Prinzessin Mononoke dann noch produziert. Äh, und da haben sie natürlich jede Menge Plugins, jede Menge Verbesserungen noch in das Tunswerkzeug werkzeug reingepackt. Das heißt, es gibt jede Menge Tools jetzt, die eben beim Einscannen von analogen Material helfen und beim Umwandeln und Nachbearbeiten in das digitale Format. Es gibt viele Filter und Effekte, auch von anderen Filmstudios, die das Tunswerkzeug eingesetzt haben die es mittlerweile auch äh, zu dem Open-Tunes-Projekt geschafft haben, äh, die dann so Sachen machen wie Glitzereffekte oder so ein äh, Sunflare-Effekt, glaube ich, heißt es, oder Glen- Sunglance, ich weiß nicht, wie es heißt, dieser dieser Effekt, äh, äh, diese ganzen Effekte dann auch in solchen Animationsfilmen mit reinbringt, ähm, Viele Verbesserungen wurden halt eben in den Code mit reingenommen, sind jetzt in OpenTunes, äh, stehen da zur Verfügung und es gibt halt wirklich, weil halt Open Sources können sich Leute das halt jetzt auch runterladen und ausprobieren, gibt leider nur Windows und OS 10 Builds oder mac os Builds jetzt äh, momentan in, in binärer Form, aber es basiert alles auf Qt und äh, eine etwas ältere Version, glaube ich, von Qt. und CMake, das heißt man kann auf GitHub gehen, sich den Code anschauen, das selber mal kompilieren und unter Linux mal ausprobieren. Das ist also auch ein sehr interessantes Tool, was das angeht. Ja, und das ist halt so das, was immer noch sehr häufig eingesetzt wird und dadurch, dass es jetzt Open Source wurde, erhoffen sich die ganzen Filmstudios auch, dass dann weitere dann mit beitragen, das eben weiter auszubauen, dass das so ein Universal-Tool wird, was eben 2D-Animationen angeht. Ja, und dann gibt es natürlich die üblichen Tools, die üblichen Verdächtigen, die wir so kennen, ähm, um 3D-Sachen zu machen. Ich glaube, Schreck ist bekannt als so 3D-Film oder die ganzen Dreamworks-Geschichten. Da sitzt meistens Dreamworks auch auf Linux-Rechner. Die haben dann zum Beispiel Shrek mit, äh, äh, als, als Renderfarm natürlich dann auch rausgerendert. Das Ganze haben da 20 Billionen CPU-Renderstunden für verbraucht, um den ganzen Shrek-Film zu rendern. Wir müssen uns vorstellen, der ist ja auch schon ein paar Jährchen alt und äh, das hat also auch sehr lange gedauert, dann zu rendern. Und man benutzt da natürlich eher proprietäre Software. DreamWorks hat da eigene Software, die sie einsetzen, die eben speziell für das Animieren dann auch gebraucht wird, aber auch für das Rendern gebraucht wird.
1: Genau. Wir hatten ja eben schon gesagt, äh, bezüglich des Rendern 24 äh, Frames pro Sekunde. Also wenn man das jetzt mal umrechnet auf so einen äh, Film, also wenn man zum Beispiel selber mit Blender oder so gerendert hat, der weiß, dass allein ein Frame zu rendern, wenn es eine aufwendige 3D-Szene ist, Das kann wirklich lange dauern. Also ich weiß zum Beispiel von dem Animationsfilm äh, Space Pirate Captain Harlock, der kam ja vor drei Jahren oder so raus, da haben sie zum Beispiel tatsächlich auf 35.000 Workstations gerendert. Also das ist nicht mal so, dass ein Studio da mit zwei, drei Workstations kommt und dann so einen Film rendert für zwei, äh, zwei Monate, sondern da sitzen schon richtige Clusterfarmen hinter und da kommt sehr gern Linux. Allen voran, wie ich jetzt in der Statistik mal gelesen habe, Ubuntu ist da wohl sehr beliebt. Also das setzt wohl ILM auf seinen Renderfarm auch sehr gerne ein.
2: Ja, Also da ist es natürlich auch so, dass äh, vor allen Dingen, muss ich ja vorstellen, das ist ja jetzt bei so Space Captain Harlock zum Beispiel, ist es ja so, dass äh, ist ein relativ neuer Film. Das heißt, da haben sie die Möglichkeiten, auch auf GPUs das ganze Rendering dann zu machen. Da gibt es dann spezielle Treiber auch teilweise von den den, äh, GPU-Herstellern. Es gibt da diese CUDA-Technologie, glaube ich von Nvidia, wo dann auch mit gerendert wird. Das heißt, da kann man auch äh, solche Filme, solche längeren Filme, dann auch sehr schnell, relativ schnell äh, rausrendern. Aber wenn ich jetzt an den ersten Schreckfilmen zum Beispiel denke, da wurde noch gar nicht auf Grafikkarten rumgerendert. sondern Das haben nur die CPUs gemacht. Und dann kann man sich vorstellen, äh, wie groß dann die Renderfarm da äh, gewesen sein muss und wie, wie viele Monate es gedauert hat, so einen Film dann rauszurendern.
1: Genau, ein sehr schönes Statement gibt es da auch von den äh Blendern machen, die veröffentlichen ja ja meistens gern so einmal im Jahr so ein Open-Source-Movie, der ja auch komplett mit Open-Source-Produkten erstellt worden ist und da gab es mal ein Statement, dass sie zum Beispiel im Winter die Heizung ausgemacht haben, weil die äh, äh, Workstations da einfach nonstop am Laufen und am Heizen waren und dementsprechend war im Winter keine Heizung notwendig.
2: Genau, ja. Das kennen ja Gentoo-User auch. (lacht) (lacht) Wenn sie ihre Software kombinieren müssen. Da brauchen sie im Winter die Heizung nicht anmachen. Naja. Ähm, Ich glaube, eine Sache, die recht spannend ist, und da werden wir auch das Ganze verlinken, ist eine sehr ausführliche Story. Äh, Da geht es einmal um Renderfarm, aber auch allgemein darum, wie man äh, Linux eingesetzt hat beim Film Titanic. Ähm, Titanic kam ja auch in den 90ern raus, wenn ich mich nicht irre, 1999. Und äh, war auch schon ein Knüller. Nicht nur eben, weil die Story recht interessant war, sondern auch Weil sehr viel CGI eingesetzt worden ist, aber auch so eingesetzt worden ist, dass man das nicht so direkt gemerkt hat. Also ich hatte zum Beispiel nicht gewusst, bevor ich diesen Artikel gelesen habe, dass das komplette Schiff, also die komplette Titanic, die sie da hatten, alles CGI war. Das heißt, da war nichts irgendwie echt von dem Schiff, sondern das war alles CGI. Das ist schon recht krass gewesen auch die ganzen äh, Überflutungsanimationen und sowas und die ganzen Wasseranimationen, äh, die man natürlich, äh, oder die ganzen Wassereffekte, die man sieht oder wo sie dann kurz vorm Ertrinken sind, also ich hoffe, ich gehe davon aus, dass alle schon Titanic gesehen haben, die werden sich an einige Szenen da, äh, erinnern, wenn das Wasser da ins Schiff reindringt und so weiter und so fort, sind teilweise äh, komplett CGI gerendert gewesen und das ist schon sehr erstaunlich, was sie da damals gemacht haben, äh, Jahre 1999, und ähm, es gab damals halt einfach nichts Besseres als Linux, was man einsetzen konnte, um solche ga- grandiosen Effekte dann, also für damalige Verhältnisse, grandiose Effekte dann auch wirklich äh, zu rendern. Also es gab keine, kein, kein System, was irgendwie die Möglichkeit hatte, diese enormen Datenmengen dieser Aufgabe dann zu bewältigen. Und man hat dann, äh, damit man das Ganze dann auch, äh, die ganzen Spezialeffekte, das Rendern und so weiter übernehmen kann, spezielle Linux-Distros auch eingesetzt. Distros, die vor allen Dingen auf exotischen Plattformen, wie zum Beispiel der Alpha-Plattform dann äh, lauffähig war. Weil das war das, was man damals eben eingesetzt hat, was damals State of the Art war, was damals eben das Beste, Tollste und Geilste war und Schnellste vor allen Dingen war, um solche Renderaufgaben dann durchzuführen, solche Animationen durchzuführen Und man hatte dann halt eben 350 SGI-CPUs, äh, 200 äh, DEC-Alpha-CPUs und 5 Terabyte-Festplatten, äh, die mit 100 Megabit pro Sekunde oder einem etwas schnelleren Netzwerk, ich glaube ein Gigabit gab es noch nicht, bin mir nicht ganz sicher, angebunden waren und die dann halt eben äh, das Rendering übernommen haben. Und äh, diese Alpha-Prozessoren wurden vor allen Dingen deswegen genutzt, weil man halt damals nicht diese GPUs hatte mit den äh, superschnellen Fließkommazahlen-Berechnungen, sondern da waren halt eben diese Alpha-CPUs das äh, Ausschlaggebende für diese Fließkommazahlen-Geschwindigkeit und deshalb hat man das Ganze dann benutzt. Und man hat vor der Produktion, dann auch noch, äh, bevor man also angefangen hat, mh, hat man nochmal das Ganze evaluiert, was können wir jetzt einsetzen für Systeme, gerade auch diesen Alpha-Systemen, die dann am besten laufen, und hat dann wirklich getestet. Neben also einer Linux-Version hat man dann auch ein Windows NT eingesetzt. Also ich rede nicht von Windows 2000 oder so, sondern das NT wirklich tatsächlich. Wir reden vom Jahr 1999. Oh. Windows NT 4. Und noch ein DEC-Unix-Ableger. Das heißt, die hatten dann noch ein Unix, irgendwie ein eigenes Proprietäres Unix. Windows NT wurde dann ziemlich schnell ausgeschlossen, weil es halt eben mit dieser üblicherweise auf diesen SGI laufenden Tools irgendwie äh, nicht zurechtkam, beziehungsweise diese SGI-Tools, die sie benutzt haben, die gab es einfach nicht für Windows NT. Und man hat irgendwie keine Lust gehabt und keine Zeit und wollte da auch nicht viel Arbeit reinstecken in die Portierung als dieser Tools auf Windows NT, weil das wäre natürlich möglich gewesen, hätte das Budget dafür auf jeden Fall. Zudem konnte Windows NT dann auch nicht irgendwie mit äh, Automount, NFS und symbolischen Links und netzwerkverteilten Daten umgehen. Das war einfach nicht richtig wunderbar anzusehen. Das heißt, die hatten da Probleme mit. Deshalb haben sie sich gedacht, okay, ja, da müssen wir doch eher die Unix-Variante einsetzen. Die kann das. Allerdings hatte die da nicht so gut funktioniert, und war auch eben schweineteuer und es fehlte halt auch so ein bisschen die Flexibilität, dann einfach mal zu sagen, okay, wir machen das mal auf einem anderen Rechner oder sowas. Und da gab es dann halt keine Lizenz für und dann konnte man da irgendwie nichts mehr mitmachen. Ähm, unter anderem war es halt dann auch äh, viel zu zeitaufwendig, eben mehrere Systeme, Systeme einzeln äh, zu erwerben und konfigurieren lassen zu müssen, weil das halt eben auch eines dieser Voraussetzungen gewesen wären für, für NT oder für eben das äh, Unix-Derivat. Äh, zudem gab es mit dem Unix-Derivat auch nicht die Möglichkeit, eben äh, mit dem Dateiservern äh, zu kommunizieren, die wiederum mit Tape-Laufwerken verbunden waren, weil man natürlich Sachen auch irgendwie auf Tape noch gespeichert hat und man hatte keine SSDs oder sowas oder man hat den Festplatten nicht so sehr getraut oder man hatte auch schlichtweg nicht so genu- genügend große Festplatten. Deshalb also hat man auf Tape äh, Sachen auf- aufgenommen und da gab es halt eben für die Uni- Unix-Variante einfach keine Treiber, die das machen konnten. Und ja, ähm, jede Aufgabe wurde halt äh, sauber und ohne Murren dann erst erledigt, als sie Linux eingesetzt haben. In der Testphase zumindest hat sich das als bestes erwiesen und so konnte man dann auch schnell die ganzen Unix-Anwendungen relativ einfach auf Linux äh, ausführen. In Sachen Performance-Test schlug ist teilweise sogar ohne Portierung äh, die ganzen Unix-Tools oder das Unix-System und hat sich dann auch als hervorragend irgendwie erwiesen und dann ist man natürlich dann relativ schnell zu den Linux-Systemen gewechselt. Es gab natürlich nicht nur Vorteile, es musste halt auch teilweise, äh, mussten ein paar Sachen natürlich auch portiert werden äh, oder teilweise wurden Sachen eben nur auf diesem Unix-supported und da musste man sich halt irgendwie extra Support einkaufen dafür, dass man, oder extra Entwickler einstellen, die das dann supportet haben auf auf Linux. Also Aber zum Glück hat man irgendwie Ingenieure mit langjähriger Linux-Erfahrung gefunden. Das fand ich auch recht interessant, also dass da wirklich auch teilweise hatte man Leute, die kannten Linux-Entwickler und äh, Leute, die halt äh, zumindest auf der Intel-Plattform sehr viel Erfahrung mit Linux hatten. Und so kam es halt also so, dass wirklich Kameraleute teilweise Leute kannten, die Langzeit-Linux-Administratoren waren oder die sich auskannten mit eben Renderfarmen oder mit Clusternetzwerken und dann konnte man da relativ einfach dann solche schwierigen Systeme dann auch aufbauen und ja... Software musste halt vor allen Dingen äh, lauffähig gemacht werden in Sachen Alpha. Da waren halt teilweise ein paar Probleme drin. Man hat dann auch noch Bugs entdeckt, die entweder in in den, in den der Software drin waren. Äh, man hat sich da damals ein Red Hat 4.1 geschnappt, auf dem man das aufbauend äh, benutzt hat. Äh, Kernel 2.0.18, also für die Leute, die sich noch mal äh, sich, äh, vor Augen halten wollen, wie altertümlich das war, was man damals eingesetzt hat. Und ähm, man musste dann zunächst einmal für die äh, PC 164 Mainboards einen neuen Kernel erstellen, weil dieser 2018 er kernel der unterstützte dann äh, ein paar Sachen nicht. Und der Support, der floss erst in dem 2142-Kernel äh, ein. Äh, und äh, da gab es dann aber einen kleinen Bug in, in der Fließkommazahlenberechnung, in einer bestimmten Fließkommazahlenberechnung. Das heißt, man hat relativ spät dann auch im Film oder im, im Rendern dann gemerkt, okay, 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 diese eine äh, Rendersequenz stürzt immer ab und wir wissen nicht warum und dann hat man rausgefunden, dass wir irgendein Bug in äh, in dem linux kernel was äh, den den die Alpha-Geschichte anging und deshalb hat man dann noch einen eigenen Patch geschrieben für den linux kernel neu kompiliert und dann das Ganze rausrendern können und das zeigt auch vor allen Dingen, wie flexibel Linux in so einem Bereich ist, äh, wo es halt wirklich auch um me- mehrere Millionen Dollar geht natürlich, die dann für so einen Film eingesetzt werden, dass man dann auch so kurz vorm Ende des Films, wenn man quasi alles abgedreht hat, und dann noch im Rendern ist, dass man dann noch Anpassungen durchführen kann. Diese Alpha-Plattform,
1: das ist ja schon so ein ziemliches Urgestein. Wird das eigentlich noch irgendwo in der Filmbranche
2: eingesetzt? Also ich bin mir nicht sicher, ob das heutzutage bei neuen Filmen noch eingesetzt wird, aber es kann durchaus sein, dass äh, solche Renderfarben oder solchen so, so ein Kram da äh, noch rumstehen mit den Alpha-Prozessoren, weil die gehen ja auch nicht so schnell kaputt, würde ich mal sagen und äh, solange sie halt schnell genug sind, wird das sicherlich noch irgendwo für verwendet, weil es halt äh, sehr viel Elektronik äh, die halt eben meistens auch zu Clustern zusammengebracht äh, wurde. Ob jetzt das konkrete System bei was bei Titanic eingesetzt worden ist, dann noch irgendwie verwendet äh, wird, glaube ich eher nicht. Es wurde aber sicherlich mit anderen äh, oder bei anderen Filmen dann auch noch verwendet, äh, weil das halt einfach das System ist halt einfach da und dann äh, mietet man das oder kauft man sich das äh, und äh, benutzt dann halt äh, diese ganzen Geschichten für für andere Filme dann auch noch.
1: Ein sehr schöner Vergleich ist da ja auch äh, Avatar, ebenfalls von James Cameron, der ja auch Titanic gemacht hat und da war es zum Beispiel so, wenn wir jetzt mal von den Renderfarmen ausgehen, da hat man natürlich neuere Sachen eingesetzt, aber trotzdem ist man da mit ja, so um die 40.000 äh, wassergekühlten Prozessor gekommen und Geräten, wo man dann 105 Terabyte RAM hatte, also wirklich Terabyte, ich meine nicht Gigabyte, sondern wirklich Terabyte. Und hat da ja trotzdem zum Teil zwei Stunden für eine Szene äh, rattern müssen, obwohl man jetzt diese richtig fetten Maschinen hatte, die ja übrigens auch auf Ubuntu liefen.
2: Ja. Also stell dir mal vor, die Titanic oder der Film Titanic wurde äh, mit 160, 433 Megahertz alpha System gerendert. Und äh, RAM weiß ich jetzt leider nicht. Ich äh, glaube, stand auch nicht im Artikel drin, aber 433 Megahertz Maschinen... Äh, Ja, das ist, äh, heute habe ich sowas äh, in drei-, vierfacher Ausführung in meinem Handy drin. (lacht) Wohl wahr. Ja, ähm, es gab halt, äh, die hatten halt, also 160 äh, Maschinen hatten sie äh, bei der Titanic-Verfilmung, 105 liefen dann mit Linux, äh, waren meistens fürs Rendern da und 55 Systeme liefen dann mit Windows NT4. Was die gemacht haben, war wahrscheinlich Verteilung äh, der fertig gerenderten Daten im Netzwerk irgendwie oder sowas, weil die da auch irgendwie mit Samba-Netzwerk-Shares gearbeitet haben, um das dann irgendwie an die äh, Leute, an die Reviewer oder sowas zu senden oder auf äh, die Bandlaufwerke dann zu schreiben. Dafür wurde das halt eben benutzt.
1: Weißt du, wie viel Daten da erzeugt worden sind? Weil bei Avatar waren es zum Beispiel so um die zwei bis drei Petabyte tatsächlich.
2: Äh, nee, das weiß ich leider nicht. Das stand, glaube ich, im Artikel nicht drin. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Äh, ansonsten, äh, wir werden natürlich den Artikel auch verlinken. Der ist ja auch schon was älter, der Linux Journal Artikel, wo man sich das Ganze nochmal anschauen kann. Also ich habe es jetzt nicht gesehen, wie viele Daten die dann tatsächlich äh, da äh, verbraten haben.
1: Ich denke mal so, Schnittsoftware oder so dürfte bei Avatar jetzt im Open Source Bereich eher we- äh, bei Titanic, Entschuldigung, weniger eingesetzt worden sein, weil ich denke mal, Produktionsstadt war ja so 97 und ich glaube, da war es doch noch etwas bescheiden, was so Schnittsoftware aller Cinepaint oder so oder Cineleira angeht.
2: Ja, man hat äh, damals natürlich auch wegen dieser ganzen Alpha-Systeme und wenn man da auch teilweise geschnitten hat, hatte man ja Speziallösungen oder teilweise meistens auch proprietäre Lösungen. Und die liefen dann meistens auf so Unix-Maschinen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie dann auch Schnitt auf Linux-Maschinen gemacht haben, weil sie hatten sie halt eben so viele äh, mit mit Linux dann bestückt und hatten glaube ich keine Unix-Maschinen mehr und dann haben sie einfach jemand beauftragt, der das portiert hat auf Linux und haben dann da auch teilweise den Schnitt gemacht, ähm wie das da ganz genau aussieht oder ausgesehen hat, das kann ich allerdings nicht sagen. Also ich weiß nicht, ob es oder wie die Software hieß, die sie damals eingesetzt haben für das Schneiden von dem Film. Da wird ja nicht nur eine Software eingesetzt, sondern mehrere eingesetzt. Da werden nur ein paar Szenen dann so geschnitten irgendwie. Und ja, keine Ahnung, wie es da war bei Titanic. Das kann ich leider nicht sagen.
1: Gut, würde mich jetzt aber nicht überraschen, wenn sie da wirklich Linux-Büchsen verwendet haben, weil gerade in den 90ern war ja so CAD und alles war da wirklich sehr, da war Linux definitiv eine sehr beliebte Plattform oder Unix allgemein, weil Windows war da in dem Bereich sehr schwach, also ich kenne das, äh, da ich beruflich in dem Bereich unterwegs bin, äh, habe ich das schon oft gehört, dass ist gerade so in den 90ern alles was so 3D und so, das war definitiv, da war Linux ganz klar Wahl bei den Profis.
2: War ja ja auch einer der Gründe, weshalb SGI, also einer der größten involvierten äh, Firmen in in so so einem Kram dann ja auch ihr XFS-Dateisystem auf äh, Linux portiert haben, das war glaube ich auch 99 oder also Ende der 90er, wo sie das dann gemacht haben, weil halt immer mehr Bedarf war nach großen, vielen Dateien auf, auf, auf Linux und deshalb haben sie das da auch irgendwann mal drauf portiert und das floss ja auch in den Kernel ein, das ist mittlerweile sogar Standard in einigen Linux-Distros. Also es zeigt ja auch, dass der Einfluss dieser ganzen Filmindustrie da auch relativ groß war. Ähm, ja, das, was ich noch zu Titanic sagen kann, CinePaint, ähm, kam auch zum Einsatz damals noch bei Titanic, aber das war so dann Feinschliff und nur einige Szenen, also ein, zwei Szenen mehr nicht.
1: Ja, cool, da gab's das schon, muss ich mal nachgucken.
2: Ja, ich glaube, Cinepaint ist ja entstanden 1998 schon und Titanic kam 1999 raus und äh, für den finalen Schliff haben sie dann 98 noch äh, teilweise, sie haben da auch mitgearbeitet äh, an der Entwicklung von CinePaint, weil ja vor allen Dingen die Filmindustrie daran interessiert war, das einzusetzen und haben dann äh, auch Patches zumindest upstream gemacht, das heißt, ich gehe da sehr stark von aus, dass sie da äh, auch äh, für die Titanic dann teilweise mit CinePaint gearbeitet haben.
1: Ja, stimmt, das basierte ja auf äh, GIMP 1.0 und das war ja 1998 schon erhältlich, genau. So, jetzt haben wir ja so also über einen großen Vertreter, gerade jetzt Titanic gesprochen. Hast du da, Kennst du da sonst noch irgendeinen Film, wo du sagst, ja, darüber könnte man vielleicht noch mal reden, der auch so Blockbuster-Status wie Titanic hat, wo eben äh, Linux und freie Software zum Einsatz kam?
2: Ja, aktuellere Filme haben wir natürlich auch. Star Wars Episode 2 zum Beispiel, äh, oder ich glaube, alle Star Wars-Filme, da kam irgendwie Linux zum Einsatz für das ein oder andere Rendern, Aber gerade bei Episode 2 äh, sehr deutlich. Äh, der Herr der Ringe, die komplette Trilogie äh, wurde teilweise mit Linux-Render-Farmen dann äh, dort eben benutzt. Aber eben nicht nur als Renderfarm farm wurde Linux benutzt, sondern auch eben äh, als System für Animationssoftware selber, wo die Künstler dann auch die Animationen erzeugt haben auf Linux-Maschinen. Äh, da wurden vor allen Dingen eine ganze Reihe von verschiedenen Programmen auf Linux auch portiert, die vorher proprietär waren teilweise, momentan zum Großteil auch noch proprietär sind, aber auch relativ bekannt sind, die dann von anderen Plattformen portiert worden sind. SiteFX, Houdini zum Beispiel, äh, Maya, alias Maya, Apple Shake, Pixar RenderMan, Soft Image und eine Vielzahl von weiteren Tools, die eben portiert worden sind auf auf Linux als als Plattform und dann irgendwie genutzt werden, um eben solche Animationseffekte und sowas alles dann äh, zu produzieren. Das sind so, glaube ich, auch so ein paar Blockbuster. Auf jeden Fall kann man dann so sagen, wenn man so eine große Wand hat mit Kinofilmen oder im, Kinos, äh, im, im Kinosaal seiner oder kino seiner Wahl dann geht und einfach mal äh, einen Dart nimmt äh, und einen Dart-Pfeil nimmt und dann irgendwo gegen die Wand wirft, dann wird man mit äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Film stoßen, wo dann auch Linux in der einen oder anderen Form dann involviert war bei dem einen oder anderen Prozess, das Aufhübschen von Effekten, das Rendern von irgendwelchen Effekten oder beim Schneiden teilweise auch, äh, wo dann eben Linux irgendwie genutzt wird. Also man kommt bei der Filmindustrie eigentlich nicht um Linux drumherum. Auch einer der Gründe, die dann dazu gesorgt haben, dass zum Beispiel Pixar und Apple, einer der größten Softwarehersteller äh, in diesem Bereich, dann auch einer der größten Softwarehersteller ist, die Linux-Software anbieten in dem Bereich. Was ja vielleicht auch das eine oder andere <lacht> Schmunzeln dann, äh, weil man sich dann doch durchaus vorstellen würde, Apple, wenn die groß in dem Filmbereich sind, Apple, Pixar sind ja stark eng miteinander verbandelt wegen Steve Jobs, wenn man da äh, dran denkt, dass die eben ihre eigene Plattform haben und dann auf einmal ja, Linux-Software machen und einer der größten Linux-Hersteller sind, was das angeht. Linux-Software-Hersteller.
1: Ja, da hat man natürlich ganz klar CinePaint. Das ist ja, wie gesagt, von GIMP abgeleitet und die Firma, die das damals gemacht hat, äh, Silicon Grail hieße glaube ich, die sind ja tatsächlich von Apple auch aufgekauft worden.
2: Ja, das, das kann durchaus sein, ja.
1: So, jetzt haben wir natürlich äh, schon mal ein paar schöne Beispiele gehabt. Was, äh, wenn wir jetzt mal so von Tools ausgehen, was gäbe es da noch so, wo man sagt, ja, vielleicht will ich da mal selbst ansteigen, weil äh, man liest immer wieder so von OpenShot, Cardin Live und so, die haben wir jetzt ja zum Beispiel gar nicht genannt. Warum haben wir die nicht genannt?
2: Das liegt vor allen Dingen daran, weil das so eher für den persönlichen Heimbedarf was ist, äh, vielleicht auch für den semiprofessionellen Bereich was ist. Aber das wird in solchen großen Filmproduktionen ähm, meist eher nicht eingesetzt. Wir haben ja auch eher auf das Rendering, auf 3D, auf 2D-Animation, auf Special Effects ähm, davon was geredet. Und dann werden dann Spezialtools eben für eingesetzt. Was Videoschnitt an sich äh, ansonsten angeht, werden auch viele verschiedene Tools eingesetzt. Und jedes Filmstudio hat teilweise ja auch eine eigene ja, Software-Mannschaft, die extra Tools für sie schreibt. Und deshalb gibt es ja so viele proprietären äh, software kram wo dann auch teilweise Schnittsoftware dann dafür geschrieben worden ist. Aber ansonsten gibt's halt eben äh, die handelsüblichen Schnittsoftware-Geschichten, die wir so kennen. Es gibt äh, Lightworks für Linux mittlerweile auch, das eben auch für so professionellen Hollywood-Schnitt dann verwendet wird. Aber der Schnitt ist halt wirklich das Letzte, was man wirklich in so einem Film macht. Also da schneidet man wirklich nur die Szenen zusammen, die man haben möchte. Die werden ja vorher alle schon vorgerendert. Und äh, da ist halt eben Linux ähm, für gemacht worden und für den Schnitt, dann werden meistens irgendwelche anderen Systeme, werden die herkömmlichen Systeme irgendwie eingesetzt, äh, die man so hat, Äh, teilweise natürlich dann auch äh, nicht auf solchen ähm, exotischen Plattformen, sondern da werden dann doch diese x86 Prozessoren für eingesetzt, äh, wo man dann halt den Schnitt auch machen kann.
1: Wobei tatsächlich der Trend so ein bisschen so zumindest von diesen proprietären Sachen zu Open Source geht. Also wir haben ja jetzt schon gesagt Open Toons von Ghibli, was ja vorher auch äh, proprietär war, ist ja jetzt praktisch Open Source. Und auch Pixar hat ja zum Beispiel Renderman jetzt äh, so mehr oder weniger für den Non-Commercial-Bereich geöffnet mit einer Anbindung an Blender zum Beispiel.
2: Ja, das macht natürlich auch sehr, sehr viel Sinn dass die sowas gemacht haben. Wobei das ja äh, alles so mehr Render-Geschichten sind und nicht so klassische Schnittsoftware, wie man es mit äh, einem Lightworks verbinden würde oder einem KDE in Live oder OpenShot oder sowas. Ähm Ich weiß nicht, also so KDE in Live, OpenShot und solche Geschichten sind wohl was eher für Leute, die dann wirklich so Dokumentarfilme vielleicht schneiden wollen. Oder, also nicht für Spielfilme ist das, glaube ich, eher weniger gedacht, sondern es ist eher mehr so für Dokus und äh, kleinere Videos gedacht. Und äh, ich glaube, auch der Wert liegt ganz anders äh, dann, weil das ist dann die Hauptarbeit, die man da macht, ist halt eben der Schnitt. Und ähm, bei solchen großen Kinofilmen, glaube ich, ist die Hauptarbeit eben das Rendern und äh, Spezialeffekte und das Schneiden selber ist natürlich auch eine Riesenmenge Arbeit, aber da wird dann halt eher weniger dann. als weniger wichtig, glaube ich, empfunden bei den Leuten, die den Film erstellt haben.
1: Mm, so, also wenn man praktisch jetzt mal so zusammenfasst, kann man schon sagen, so die einzige wirkliche Alternative, wenn man mal wirklich so in sowas einsteigen will, ist eigentlich wirklich so in dem freien Bereich CinePaint, weil alles, was wir sonst so kennen, Cardin Live und so, das ist eher Schnitt, so hier und da vielleicht ein paar nette Effekte, so ein paar Überblendungen, aber so für das wirkliche Rendering, Filtering und Co., Multi-Video-Editing, da wird man wohl tatsächlich dann auf CinePaint ausweichen müssen, was optisch natürlich nicht ganz so das Sophisticated UI hat.
2: Ja, es ist halt bei den ganzen, die sehen sich optisch gar nicht, äh, sehen sich alle sind fast alle gleich hässlich, könnte man auch so sagen, Äh, sind halt eben auch Produktivität getrimmt und nicht so sehr, dass sie schön aussehen sollen. Das ist vielleicht auch ein großer Unterschied zu den ähm, äh, zu der Software Cardian Live oder Lightworks und sowas, wobei schon bei Lightworks äh, man sehr viel Produktivität sehen muss oder sehen kann, was das angeht, also die sind nicht alle sehr hübsch, diese ganzen Oberflächen. Also wenn man wirklich damit einsteigen möchte, wenn man selber so einen Film rendern möchte, dann kann ich wirklich empfehlen, äh, Blender einzusetzen für, für, fürs einfache Rendering. Man braucht allerdings, man, also ich empfehle dann doch eine deutlich gute Grafikkarte, weil dann geht das Rendern deutlich schneller bei Blender, weil man äh, wirklich dann auf der Grafikkarte auch teilweise rendern kann, rendern lassen kann. Ähm, Blender kann man für eine Vielzahl von Sachen benutzen. Man kann es auch für Videoschnitt benutzen. Ich würde aber davon eher abraten, sondern würde dann eher sagen, so Animationen und sowas, das kann man damit machen. Aber äh, so einen richtigen Videoschnitt mit Blender würde ich eher von abraten, weil äh, das Rendern viel zu lange dauert, ist, was das angeht. Ähm, äh, wenn man nicht gerade ein Cluster-System hat oder was weiß ich, das den neuesten heißen Scheiß, da in Sachen Hardware Uh, was weiß ich, den neuen 10-Kerner Intel-Prozessor oder sowas, dann äh, braucht man damit Blender, glaube ich, nicht äh, Videoschnitt zu betreiben, sondern da würde ich eher zu einem klassischen Videoschnitt-Tool setzen. aber, äh, draufsetzen. aber wirklich, wenn es umso, wenn man einsteigen möchte, dann muss man wirklich mehrere Tools im Auge behalten und dann wäre halt eben Blender zum zum 3D-mäßig ähm, Animationen erzeugen und dann CinePaint wäre dann doch eher die Variante, wo man Effekte hinzufügt Ähm, gerade Effekte, die dann auch gut und realistisch irgendwie aussehen sollen, die kann man, glaube ich, in CinePaint relativ gut äh, dann mitmachen. Aber es kommt halt immer drauf an, was man machen möchte. 3D-Animationsfilm, ganz klar Blender, wenn man eine Realverfilmung macht und Effekte hinzufügen möchte, ganz klar CinePaint oder CinePaint allgemein, wenn man Effekte hinzufügen möchte, Und äh, ja, das sind so die Tools, die ich empfehlen würde. Und dann Schnitt ist dann, glaube ich, egal, was man da einsetzt. Hauptsache, man hat irgendwie was, was nicht andauernd abstürzt.
1: Genau, weil meistens werden die Sachen dann eh in irgendeinem RAW-Format exportiert und das lässt sich dann auch ganz gut importieren. Wobei, wenn man jetzt wirklich damit anfangen möchte, gerade so mit Blender und CinePaint, dann empfehle ich auch definitiv viel Zeit mitzubringen. Gerade Blender, die ganze Materie, das Interface, bis man sich wirklich mit allem auskennt und weiß, was man macht. Es braucht sehr viel Zeit. Es gibt zwar Trainingsvideos und Dokumentation, aber es ist nicht damit getan, wenn man sich jetzt mal sagt, oh ja, ich setze mich jetzt mal fünf Stunden hin und dann kann ich das. Also da muss man definitiv sehr viel Zeit auch investieren.
2: Oh ja, also ich kenne einige Leute, die da schon jahrelang mit Blender arbeiten und äh, auch immer noch nicht alles erfasst haben, was man damit mal alles machen kann und äh, die dann auch immer noch was Neues lernen können. Also da gibt es eine ganze Reihe, das sind wirklich sehr, sehr mächtige professionelle Tools. Das ist eher für Leute gedacht, äh, die teilweise sich da wirklich mit der Materie schon lange beschäftigt haben und da richtig drin stecken, was das angeht. Also da muss man sehr, sehr viel Zeit äh, mit sich nehmen. Man sollte auch nicht so, man sollte nicht so ein großes, äh, so eine niedrige Frustschwelle haben, würde ich mal sagen, äh, weil man dann doch schnell äh, das dann ein bisschen was ausarten kann in Sachen äh, ja, Arbeit oder Zeit, die man reinstecken muss in Dokumentationen lesen, auch für teilweise einfache Sachen, die man da machen äh, kann oder möchte. Also, äh aber es ist ein guter Anfang, damit anzufangen, weil wenn man dann so ein Tool mal wie Blender gelernt hat und ähm, das Grundverständnis dafür hat, äh, wie solche 3D-Animationen zum Beispiel generiert werden können, äh, dann kann man auch relativ einfach auf andere Tools äh, umsteigen oder die dann auch mitbenutzen, die 3 d animation benutzen oder auch 2D-Animationen auch nur benutzen. Aber äh, wenn man dann das Grundverständnis schon hat von Keyframes, von von Sätzen von Keyframes von Animationen und so weiter und so fort. Deshalb äh, ist das schon äh, sehr, sehr mächtig. Also wenn man wirklich komplett blutiger Anfänger ist, würde ich sogar eher sagen, man fängt mit 2D an, weil das ist eine Dimension weniger. Und dann kann man dann so ein bisschen, ähm, ist, glaube ich, vielleicht leichter für den einen oder anderen, weil 3D-mäßig, da muss man auch ähm, eher Künstler für sein und einen 3D-Raum, äh, also eine Vorstellung vom Raum haben, vom 3D-Raum. Und das ist nicht sehr einfach, das haben viele Leute einfach nicht. Das muss man sich auch erlernen, äh, teilweise, und deshalb würde ich dann eher mit vielleicht 2D-Animationen, OpenTunes. Da gibt es ein paar Al- Alternativen auch noch zu, die werden wir sicherlich auch verlinken. Mir fallen die ganzen Namen jetzt momentan nicht ein, aber da gibt es eine Reihe von Alternativen, wo man 2D-Animationseffekte macht und kleine Filmchen damit auch machen kann, äh, die dann auch äh, zumindest einem die Grundlagen geben können, wie man sowas machen kann. Ähm, es gibt natürlich auch viele Werkzeuge, die einem erlauben, äh, solche Stop-Motion-Animationen zu machen. Also wer zu Hause noch Knetgummi rumliegen hat oder seine lego <lacht> oder sowas, der kann dann auch versuchen mit Stop-Motion was zu machen. Da gibt es ja teilweise sogar schon in modernen Kameras äh, Software, die eingebaut ist, die einfache Stop-Motion-Filme dann erlauben dann kann man sich dann doch eher auf die Spezialeffekte konzentrieren, die man den mit Cinepaint einfügen kann und dann auf das Schneiden des, des kleinen Stop-Motion-Films vielleicht. Das wäre vielleicht so ein Anfang. Aber ansonsten ist es auch ganz einfach so, dass wenn man wirklich äh, einsteigen möchte, große Sachen machen möchte, kommt man nicht drum rum, da äh, mehrere Rechner auch äh, aufzubauen und auch mehrere Leute zu engagieren, die sich damit auskennen, die dann nur bestimmte Teile dann machen. Aber ansonsten kriegt man es zeitlich einfach nicht gebacken, äh, bestimmte Effekte dann in einen 30-sekündigen Clip reinzubringen zum Beispiel. Das kann auch schon über mehrere Monate dauern, je nachdem wie groß und stark dieser Effekt ist und dann macht es halt einfach Sinn, wenn man Arbeitsteilung hat und dann jemand anders dann vielleicht an den nächsten 30 Sekunden arbeitet oder sowas.
1: Ich denke, man sollte sich auch ganz klar bewusst machen, wenn man an sowas arbeitet, es reicht nicht nur, sich mit einem Tool zu beschäftigen, weil egal ob jetzt 2D oder 3D wenn wir jetzt mal vom Blender ausgehen, du machst einen dreidimensionalen Raum, du machst, du setzt deine Polygone zusammen, aber das reicht ja nicht. Du brauchst ja zum Beispiel auch äh, äh, Texturen, zum Beispiel, die, die du dann vielleicht auch in GIMP oder so erstellen willst oder musst. Also äh, es ist schon ein gewisser Aufwand. Also nicht nur ein Tool, sondern eventuell braucht man einfach eine Kombination aus zwei, drei und mehr äh, Programmen, um eben sowas dann wirklich auch mal selber privat machen zu können.
2: Genau. ja. Und deshalb macht es ja auch Sinn, dass äh, bei größeren Produktionen dann wirklich nur Leute äh, zuständig sind für ein oder zwei Tools, die also dann wirklich nur Texturen erstellen oder nur das erstellen oder das erstellen und die dann im Team zusammenarbeiten, um dann äh, in der Produktion dann wirklich äh, erfolgreich zu machen. Anders würde man das nicht hinkriegen, weil das wirklich sehr viel Kleinteilige und sehr, sehr viel Arbeit äh, in Anspruch nimmt, so einen wirklichen Blockbuster dann zu produzieren mit den ganzen Effekten.
1: Wozu dann auch natürlich noch das Rennen kommt, also was dann vielleicht noch ein, genau, ein paar Monate dauern kann. Ja. Genau, Und haben wir noch was in dem Bereich, weil sonst, glaube ich, sind wir
2: eigentlich durch. Genau, ich glaube, wir sind durch, ja. Super,
1: dann schauen wir mal, was sonst noch den Rest der Sendung kommt. Also der gute Ingo hat wohl eventuell noch ein Interview mit, mit Frank Karnicek, dem... Ursprünglichen Gründer von OwnCloud und jetzt auch Nextcloud, und da wird euch vielleicht noch was erwarten. Eventuell kommt noch ein Tooltip und ja, schauen wir einfach mal, was da rauskommt. Genau. Dann wünsche ich noch viel Spaß beim Hören. Danke für deine
2: Zeit, Leschick. Ja, kein Problem. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Running back because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the that true meaning. the walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Uh, keep talking, pray that I lost it. I keep it cool, my attitude's defrosted, and I'm intending to bring a revolution. There far too many problems the far few solutions. So let's march towards the hills. Let's march with the dreams to be fulfilled. The benefits. Doing, bill, letting out a future in me still. And all I know is I just need a All I know is field, field, all just you just need yeah. yeah. a free All I know is we just need a free All I know is you just need a free All I know is you just need a free All I know is you just need a All I know is you just need a All I know is we didn't agree. All I know is you just breathe. All I know is that All I know is you just to breathe. All I know is we didn't All I know is you just I'm going to go ahead and put the ball in the back of the ball. I'm going to go ahead and put the ball in the back of the ball. I'm going to go ahead and put the ball in the back of the ball. I'm going to go ahead and put the ball in the back of the ball.
3: Dann bei mir ist jetzt Frank Karliczek. Hallo Frank. Hallo Ingo. Wir haben uns lange nicht gehört.
4: Also das stimmt. Gesehen haben wir uns, aber so oh. richtig mit Mikrofon lange nicht mehr.
3: <lacht> ja, g- gesehen haben wir uns auch äh, vor zwei Wochen das ja. erste Mal wieder. seit. Yeah, du hast ja einmal gemacht Amerika und jetzt wieder zurück sozusagen.
4: Genau. Ich war zwei Jahre in, äh, in, in Boston. Ja. USA.
3: Und? Wie war das?
4: Ach, toll. Also interessant. Viel Schnee. Im Winter, ja. <lacht> also, Sommer <lacht> Sommer eher warm. <lacht> ja? Ja, ja, ja.
3: aber da war doch dieses eine Jahr, wo so extrem viel war, oder?
4: Ja, ja. Vor das, 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 das letztes Jahr, vor anderthalb Jahren haben wir den ähm, Jahrhundertwinter, keine Ahnung. Dafür also. hast du
3: jetzt hier Jahrhundertregen.
4: <lacht> ja, das war etwas, das war etwas deprimierend, hier äh, in Stuttgart ist, ähm, also heute ist ja Sonne und heiß, aber die letzten zwei, drei Wochen war doch ganz schön viel Regen. Ja. ja. Tja, egal wo man ist, ist es nicht gut. <lacht> das nicht man, müsste, gut. man müsste irgendwie immer so die Mischung haben. Das, das wäre dann
3: aber auch langweilig.
4: Das war ja, das stimmt.
3: Ja, stell ja. vor, da hast du immer nur 20 Grad, Sonnenschein. Tja,
4: weiß ich nicht. (lacht) Irgendwann mal so am Mittelmeer wohnen. Ja. So schlecht wäre das gar nicht.
3: Ja, wieso? Aber du hast ja jetzt mehrere Firmen gegründet. Hast du jetzt nicht äh, genug Geld, um dich einfach am Mittelmeer niederzulassen?
4: (lacht) Das ist, glaube ich, so eine Misconception irgendwie. Nur weil man irgendwie verrückt genug ist, eine Firma zu gründen, ist man deswegen ja nicht reich. Meistens ist es eher das Gegenteil, weil man investiert. Okay. Also, ja.
3: Genau, wir haben dich da, weil so äh, in den letzten anderthalb Monaten äh, ist äh, was ziemlich turbulent. Ähm, ja. Also zumindest, äh, also nicht nur um deine Person rum, aber du hast so ein bisschen, äh, dadurch, dass du ja OnCloud mitgegründet hast, so losgetreten. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir gedacht, reden wir mal drüber, dass du mal erzählen kannst, wie, was da überhaupt passiert ist, wie da der aktuelle Stand ist, wie ihr so weitermachen wollt. Und äh, ja, fangen wir vielleicht vorne an. Also du hast äh, OnCloud mitgegründet, habe ich schon gesagt. Da mhm. warst du in Amerika drüben genau. und ja, das hat dir Spaß gemacht mhm. und du hast ja halt gut gelebt sozusagen. Ja. <lacht> ähm, und jetzt gab es dann irgendwann den Punkt, äh, wo du gesagt hast, ja, aber doch so ganz funktioniert's es nicht. Ähm, und... Ja, bist ähm, aus OnCloud, aus der Firma zumindest. Also es gibt ja einmal äh, ja, ein, ein Open-Source-Projekt und dann gibt es äh, eine Firma dahinter, äh, die OnCloud Incorporated und ich glaube eine GmbH gibt es auch noch äh, in Deutschland irgendwo, die ähm, sozusagen ja, ein Business daraus gemacht haben. Und da bist du ausgetreten und hast jetzt eine neue Firma gegründet. Zumindest dann kam das ein paar Wochen später. Mhm. Ja, wie, was was ist da passiert? Warum? <lacht> Warum? Also, ich meine, äh, wir haben uns, wie gesagt, ja auch lange nicht gesehen. Ich yeah. habe so gedacht, Uh, was, was ist jetzt passiert? Also, äh, <lacht> jetzt ja kam das die Ankündigung, dass du das so rauskommst, dann ähm, äh, als, war, war so dein Blogartikel, ja, du bleibst aber der Community erhalten, hab gedacht, ja okay, vielleicht hat er sich überarbeitet und muss jetzt mal, <lacht> muss jetzt einfach mal wirklich als Mittelmeer ziehen und ein bisschen Pause machen, <lacht> äh, dann kam irgendwie, ja, jetzt soll eine Foundation kommen, also OnCloud Foundation, die sich so ein bisschen um die Entwicklung, äh, um die Community-Arbeit zu so kümmern soll und dann, bam, wir machen jetzt ein Fork, machen eine neue Firma, machen das irgendwie anders.
4: Hm. Ja, ähm, genau. Das, so ähnlich fragen mich viele Menschen, viele Leute, was ist hier eigentlich los? Ähm, ich möchte jetzt da nicht so sehr in die in die Details einsteigen, eher so das, das High-Level-Bild. Vielleicht kann ich mal drüber sprechen. Aber ich bin jetzt kein großer Freund davon, da jetzt irgendwie... Ja, wir äh, müssen
3: ja nicht die drück, Wäsche wäschen, aber nee. da da halt alle wirklich... Ich meine, das ist halt das, was alles also, passiert.
4: Ja. ja, ja, klar. Also sagen wir mal so. Es ist ja, ähm, fangen wir mal vorne an. Also, du hast ja schon gesagt, ich habe Uncloud gegründet vor fünfeinhalb Jahren jetzt als Open-Source-Projekt. Ähm, habe dann auch so die Version 1.0 dann auch wirklich 100% selbst auch gemacht. Und dann gab es dann ziemlich schnell aber auch die ersten Contributors, da ist das ganze Projekt gewachsen. Wir hatten dann, ähm, weiß ich nicht, irgendwann mal so 20, 30 Leute, die mitgearbeitet haben. Haben schon ziemlich viele User gehabt und Presse und sogar Firmen haben angefragt, können wir hier irgendwie mal Support dafür kaufen. Also, es hat sich eigentlich ganz gut entwickelt. Und ähm, Aber es war immer ein Hobbyprojekt von allen Beteiligten, einschließlich mir. Und ähm, dann gab es eben die Möglichkeit, mit zwei Geschäftspartnern zusammen eine Firma zu gründen rund um OnCloud herum, das war dann die OnCloud die Inc. mit der deutschen Tochter der OnCloud GmbH und die Idee dahinter war eben ähm, die Entwicklung zu beschleunigen, ähm, Unternehmen ähm, zu, zu haben, was dann eben ähm, die entsprechenden Contributor und die ganzen Mitarbeiter eben auch bezahlen können, dass die ihre Miete bezahlen können, was dann dann ähm, den positiven Effekt hat, dass man sich eben auch Vollzeit nicht mehr nur als Hobby darum kümmern kann und als Geschäftsmodell haben wir gesagt, wir möchten eigentlich dann OnCloud für Unternehmen anbieten, die dann da dafür bezahlen sollen und ich muss auch sagen, so insgesamt hat es wirklich auch sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, die letzten vier, viereinhalb Jahre, als es dann die Firma gab, hat sich OnCloud wirklich sehr, sehr gut entwickelt wir waren in der, in der glücklichen Situation, dass wir einige Entwickler anstellen konnten, die dann wirklich dann Vollzeit daran gearbeitet haben, was man dann wirklich von der ganzen, von der Softwarequalität und Funktionsumfang und an der Dokumentation und Testing und all das, was eben so dazugehört, gemerkt hat. Also, das ist dann alles sehr, 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 sehr viel professioneller geworden ähm, im Vergleich zu der Zeit, als es noch ein Hobbyprojekt war. Und ähm, wir haben dann auch einiges aus Unternehmenssicht, auch einige Kunden gewonnen und das hat sich eigentlich ganz ganz gut entwickelt. Es gab natürlich, wie es immer so ist, noch einige Dinge, die wo ich dann nicht ganz so happy mit war. Ähm, wie gesagt, die möchte gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber wir haben uns eben damals entschlossen, die Firma direkt in den USA zu gründen mit, ähm, mit amerikanischem ähm, Venture-Capital-Geld. Was bedeutet, dass man eben eine Firma auf eine ganz bestimmte Art aufbauen und führen und strukturieren muss.
3: Oder nochmal so Finanzierungsrunden mitmachen muss und sowas alles, ne?
4: Genau, also das ist ganz interessant, das weiß vielleicht auch nicht jeder und auch ich musste das mit der Zeit dann auch erst lernen, (lacht) wie das Ganze wirklich so im Detail funktioniert. Ähm, So ein typischer ähm, Venture Capital ähm, Ansatz, Venture Capital Fund, Venture Capital Unternehmen, funktioniert ja so, ähm, man kauft Anteile an einem Unternehmen für Geld und ähm, verkauft dann die Anteile einige Jahre später dann wieder für hoffentlich wesentlich mehr Geld.
3: Genau, weil die Firma höher bewertet wird.
4: Genau, weil die Firma höher bewertet wird. Ähm, und dann hat man eben Gewinn gemacht. Das heißt, es gibt es ist nicht das Interesse von Investoren, jetzt irgendwie Firmen zu besitzen, sondern es ist das Interesse, einfach das Geld zu vermehren. Und das Geld vermehren tut man, wie gesagt, mit diesen zwei Schritten. Das erste ist Anteile kaufen für wenig Geld, Anteile verkaufen für viel Geld. Das heißt, es gehört immer auch wieder so ein Exit oder immer so ein Ausstieg immer mit dazu. Das heißt, niemand niemand hat Interesse an einem, einer Firma, die jetzt wirklich richtig long-term sustainable, die man, die es noch in 50 Jahren noch gibt, das ist eigentlich gar nicht so. Also wenn, wenn das so ist, dann ist es ja toll. Aber das primäre Interesse ist wirklich nach nach drei, vier Jahren ähm, seine Anteile wieder zu verkaufen und dann wirklich einen ordentlichen Gewinn zu machen. ist ja auch so, dass es ja auch Risikokapital, das heißt die Chance, dass so ein Unternehmen dann eben kaputt geht und man seinen Totalverlust hat, ist groß. Also man sagt so als Hostformel, habe ich so gehört, ähm, dass nur eine von sieben Firmen durchkommt. das bedeutet dann, dass man eigentlich so als Gewinnspanne mindestens mal Faktor 10 haben will, weil man muss ja dann schon mal für die anderen ähm, sieben Firmen, die äh, die gescheitert sind, kompensieren und man möchte natürlich auch ein bisschen was, äh, eine Gewinnspanne haben, weil wenn man die nicht hat, dann kann man auch irgendwie aufs Sparbuch legen oder sonst was machen. Das heißt, es wird eigentlich erwartet, dass man ähm, Geld in ein Unternehmen reinsteckt und in drei, vier Jahren das Zehnfache wieder rausholt. Und das ist natürlich schon eine Ziemliche ziemliche Aufgabe, also den Unternehmenswert in allerkürzester Zeit zu verzehnfachen. Das ist nicht ganz so einfach. Und das bedeutet eben, dass bei vielen Bereichen man einfach halt volles Risiko gehen muss. Das heißt, das Geld, was man bekommt, muss man also innerhalb von kürzester Zeit investieren und man muss innerhalb von kürzester Zeit auch das Wachstum dann haben. Und ansonsten ist es eigentlich schon wieder uninteressant. Wenn man dann langsam wächst, würde man so als keine Ahnung, deutsche oder schwäbische Unternehmer sagen, ist doch hier solides Wachstum. Mhm. Um das geht es eigentlich überhaupt nicht, sondern es muss wirklich ein Faktor 10 her und ähm, ja, sonst ist es uninteressant und nein, das Modell haben wir eben verfolgt und es hat, wir sind ja auch ganz gut gewachsen, allerdings ähm, gegen Ende hat sich dann herausgestellt, dass doch ein paar Dinge, so unterschiedliche Interessen dann da sind, zwischen der Community und Investoren und innerhalb des Unternehmens hat man dann immer mehr gemerkt, dass das Ganze doch jetzt, sage ich jetzt mal, die aggressive Expansion, da gab es einige Reibungspunkte, sage ich mal so. Und ähm, aus Community-Sicht ist es ja zum Beispiel ja auch so, dass oder andersrum aus Unternehmenssicht ist es so, um den Firmenwert zu erhöhen, ist es wichtig, dass das Unternehmen natürlich sehr stark in Kontrolle ist und viele Dinge besitzt. Deswegen das Beginn des Unternehmen muss natürlich selbstverständlich das Trademark besitzen, weil es ja ein Wert. Und wenn der Firmenwert steigen soll, dann steigt der Wert des Trademarks und dann ist es gut. Und die Firma sollte natürlich auch das Intellectual Property möglichst besitzen, weil dann kann man dann eben auch wieder darstellen, dass das Unternehmen ja im Wert gewachsen ist und dann kann man seine Anteile wieder mit Gewinn besser verkaufen. Also das sind so die Interessen. Und aus Community-Sicht ist es eben so, dass man sich so denkt, hm, warum muss ich denn jetzt hier ein Contributor Agreement unterschreiben? Wer, wer ist denn jetzt hier eigentlich in Kontrolle? wer entscheidet über die Roadmap, wer, wem ähm, gehört der Code, den ich hier schreibe, und so weiter. Und für was ist es überhaupt optimiert? Ist es noch optimiert für den Home-User oder ist es optimiert vielleicht für die, für den enterprise Use? Also da gibt es einfach so eine gewisse Reibungspunkte. Und ja, am Ende ähm, waren eben die ganzen Reibungspunkte so so stark, so stark, ja, dass dann ähm, eine ganze Reihe von Leuten, also war weiß ja nicht nur ich, so die ganze Reihe von Leuten gesagt haben, ähm, wir versuchen mal was Neues.
3: Okay, aber das war jetzt keine von jetzt auf gleich äh, Geschichte, nee das, sondern ist, äh, das war jetzt schon eine längere Diskussion, ja. äh, also sowohl in der Firma als auch mit der Community oder?
4: Genau, also es ist, ja, ist ja nie so, dass wenn man im Unternehmen arbeitet, egal was man tut im Leben, es ist ja nicht immer schwarz und weiß, es ist ja immer eine Grauzone, und ähm, das ist, ich habe ja auch vorhin gesagt, das sind ja auch viele Dinge, die haben sehr gut funktioniert bei OnCloud. Und ähm, dann ist es eben so ein Reifungsprozess, wo man dann irgendwann an Punkt kommt und sagt, so, das kann man vielleicht anders besser machen.
3: Jetzt äh, hatten sich ja dann so ein bisschen die Ereignisse überschlagen. Also ich habe schon gesagt, da wurde noch eine OnCloud Foundation gegründet. Hm. Ähm, aber hat euch das jetzt nicht gereicht oder war da einfach schon der, der, der Weg war einfach schon zu weit fortgeschritten? Oder ähm, also ich meine, das war ja noch so, ja. so, so quasi so ein Angebot, äh, wir, wir binden die Community stärker ein. Das, was euch jetzt äh, ja. vorher dann gestört hat?
4: Ich kann jetzt nicht so sehr zu de, viel zu der Uncloud Foundation sagen, weil ich da nicht beteiligt war. Aber das ist ja passiert, da hatte ich ja schon vier Wochen ja schon, das Unternehmen ja schon verlassen eigentlich. Da war ich ja schon, habe ich ja schon vier Wochen davor ja schon gekündigt und einige andere Leute auch. Deswegen war das vielleicht auch ein bisschen spät und zwar auch zwei Tage vor unserem Launch ja dann von, von Nextcloud. Also es war ein bisschen spät und auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich die Foundation jetzt, ich persönlich jetzt auch etwas anders strukturiert hätte. Ähm, also ja, nee, um die Frage zu beantworten, das war jetzt, das ist jetzt nicht die Lösung, nein.
3: Mhm. Ähm, als Reaktion dann auf eure Neugründung hat ja auch die OnCloud Inc. dann direkt dicht gemacht. Mhm. Ähm, ja, kannst du dazu noch irgendwas sagen?
4: Ja, ich, wie ich schon sagte, war ich da ja schon dann über vier Wochen oder über einen Monat ähm, aus dem Unternehmen raus und nicht mehr beteiligt an der Entscheidung, und bin von da jetzt nicht wirklich qualifiziert, als irgendwelche irgendwas zu erzählen. Und selbst wenn ich jetzt Hintergründe wüsste, möchte ich da jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Es ist halt so, eine Sache, die ist vielleicht mir schon wichtig zu betonen, dass ähm, ja, zwei Dinge. Das Erste, das Wichtigste, dass es natürlich äh, sowohl mir, und ich glaube, da kann ich auch für meine meine Kollegen bei Nextcloud sprechen, eigentlich uns allen leid tut, dass es so weit kommen musste, dass es nicht schön. Speziell, wenn man dann eben dann Kollegen, mit denen man viele Jahre zusammengearbeitet hat, mehrere Kollegen dann den, den Job verloren haben. Das ist nicht schön. Ähm, auf der anderen Seite kann man sich natürlich hier auch immer fragen, was ist jetzt Ursache und Wirkung? Gibt es jetzt irgendwie gibt es Nextcloud, weil OnCloud vielleicht ähm, auf wackeligen Füßen stand? Oder stand OnCloud auf wackeligen Füßen, weil es Nextcloud gab? Ähm, ja, also das ist dann Manchmal auch nicht ganz so eindeutig, was Ursache und Wirkung ist. Oder anders formuliert. Ich, ähm, wenn es die Uncloud Inc. zwölf Stunden nach unserem Announcement schon so ein Blogpost veröffentlicht, dann, ähm, dann gab es vielleicht auch noch andere Gründe, als nur unser Announcement. Ja. Okay,
3: oder zumindest äh, waren da schon Vorbereitungen getroffen. Ja.
4: Das wie, könnte, möchte ich jetzt, jetzt gar nicht so sehr und weiß ich jetzt auch nicht, was da in den Kulissen gelaufen ist, aber...
3: Aber könnte man jetzt, kann man ja, jetzt spekulieren kann oder, man, oder ich kann es, das jetzt mal machen. sind vielleicht mehr ähm,
4: Dinge passiert wie nur der Nextcloud-Launch, ja.
3: Okay, ähm, du hast... OwnCloud verlassen, aber du hast, oder wir haben ja vorher gesagt, du hattest jetzt auch mitgegründet, Das heißt, also du hattest ja auch irgendwie da Kapital dann drin. Ist das jetzt alles futsch oder hattest du das eh schon mit abgegeben oder ja, ist das dir das alles wurscht? oder?
4: Naja, Wurscht ist mir das nicht. Also erstmal klar, wenn da Geld drin steckt, dann ist das schon eine interessante Frage, was ist denn mit dem Geld? Und dann und dann ist es ja auch nicht nur Geld. Es ist ja auch wirklich, ich, das ist halt, wenn es halt so die eigene Erfindung ist, kann mich noch erinnern, wie ich dann in Stuttgart hier in der Wohnung saß und dann haben wir den Namen über den Namen gebrainstormt und Logo gebastelt und announced und den Code geschrieben und da steckt schon ziemlich viel drin und auch Dinge, die ehrlich gesagt auch wichtiger sind wie das Geld. Von daher ist es schon alles sehr ähm, ja <lacht> ja Spannend oder ja, spannend. Auch, auch manchmal auch nicht so schön. Mhm. Ja.
3: ja, aber trotzdem ist es jetzt, äh, hattest du das, also war mit deinem Austritt, war das dann schon klar, dass was auch immer du da noch äh, an, an Aktien vielleicht drin hast in dem Unternehmen, dass das mit, äh, dass du das mit rausziehst oder dass das eh futsch ist dann? Oder habt ihr, also gibt irgend gibt's, ir- gibt's ir- gab es da irgendwie einen Vertrag, wenn, ja.
4: wenn also, da kann ich, also ganz ehrlich, ich, ich, ich kann da nichts dazu sagen, weil ich es nicht weiß. Und selbst wenn ich es wüsste, möchte ich da jetzt würde ich da auch nicht drüber sprechen wollen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was mit der Firma passiert und was das für meine Anteile bedeutet. Ich habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Und.
3: Okay. Und da hast du ja auch nicht mit irgendeinem Anwalt drüber gesprochen. Also, ich meine, könnte man ja auch irgendeinen Anwalt, äh, in Amerika bezahlen, der sich dann um so ein. Schüssel kümmert, aber...
4: Ja, also irgendwann mal wird man dann schon wissen, was da, was passiert und was passiert ist und passieren wird. Mhm. Momentan äh, weiß ich da noch nichts drüber.
3: Okay, jetzt habt ihr ähm, Nextcloud gegründet mhm. ähm, und das habt ihr gemacht, indem ihr äh, zumindest erstmal eine Firma in Deutschland neu gegründet habt mhm. und quasi den Code von OwnCloud, der halt öffentlich zugänglich ist, Mhm. Es gibt ja Teile, die sind proprietär, gell? Genau. Also der, den es öffentlich gibt, der unter der äh, GPL steht oder unter AGPL oder was ist es? Äh, AGPL. AGPL steht. Genau. Ähm, den habt ihr geforkt und habt gesagt, wir machen jetzt auf äh, diesem Stand neues Projekt.
4: Mhm. Genau. Also ähm, das Spannende an OwnCloud war und ist ja vielleicht. Also zumindest ich fand das immer spannend und andere Leute haben das, glaube ich, auch so gesehen, ist, dass es immer eine Kombination aus einer Community und einer Firma waren ist. Und ähm, das ist eigentlich, finde ich, auch immer noch eine ziemlich spannende Konstellation, weil da eigentlich ähm, das für beide Seiten gut funktionieren kann. Das Unternehmen, die Firma, kann eben davon profitieren, dass es eine Community gibt, die mit einem Code mitarbeitet, das auch verbreitet und installiert. Ich meine, ich weiß zum Beispiel, dass du ja selber, glaube ich, auch mehrere OwnClouds äh, ja, ja. überall auf der Welt irgendwie installierst und betreust. Und also das ist ja eine Sache, die ist ja toll. Das ist ja, das geht ja nur mit Community. Das ist, ähm, das ist eine tolle Sache und da freut sich die Firma natürlich drüber. Und auf der anderen Seite freut sich die Open-Source-Community vielleicht auch, dass es einige ähm, Vollzeitentwickler gibt, die eben da viel Energie und Zeit reinstecken, um dann guten Code zu schreiben und ähm, ja, so zu releasen und zu testen und alles, was dazugehört zu packagen. Ja,
3: Ja und gerade Testing und, und auch solche Sachen machen, die vielleicht nicht jedem ja. äh, Open-Source-Entwickler Spaß ja, machen, genau. die aber halt eben genau. wichtig sind. genau weil sonst gibt es halt andere Probleme. Ja,
4: und das finde ich immer noch, das ist eine gute Kombination und bei Nextcloud möchten wir das eigentlich diesen Teil eigentlich auch grundsätzlich erstmal so beibehalten und weiterführen. Das heißt, Nextcloud ist ähm, auch eine Open Source Community und Nextcloud ist auch eine Firma, die auch beide zusammen an derselben Software arbeiten, genau wie bei OnCloud auch. Also der Teil ist gleich.
3: Okay, der da ist gleich, aber was ist dann jetzt anders? Also ich meine, sonst würdet ihr den Fehler ja wieder machen.
4: <lacht> genau, also es sind einige Dinge anders. Es ist über Jahre, es sind einige Dinge aufgetaucht, wo, wo entweder sind sie mir aufgefallen oder Kollegen sind sie aufgefallen oder aus der Community oder aus der Presse oder, oder den Usern oder wie auch immer. Es gab jede Menge ähm, Feedback, was man vielleicht besser machen könnte. Und das versuchen wir eben zu machen und da gehören einige Dinge dazu. Das Erste ist, dass wir ähm, kein Contributor-License-Agreement mehr benötigen.
3: Das heißt also, wenn jemand aus der Community-Code schreibt, äh, muss er seine seine Urheberrechte daran nicht abtreten. ähm, Sondern kann sagen, ist weiterhin meins, aber alle dürfen es benutzen.
4: Genau, genau. Also das ist ein bisschen jetzt, ich weiß nicht, wer unter den Hörern jetzt ähm, so tief in dem ganzen Lizenzthema drinsteckt, Das sind ganz interessante Dinge, wo man jetzt erst denken könnte, naja, das sind ja nur Details, das sind irgendwie ein, zwei Zeilen irgendwie im Licensing-Header oder irgendwie ein paar Verträge, das ist nicht so wichtig. Aber im Endeffekt kann das dann doch schon für die Zukunft von so einem Open-Source-Projekt und von so einer Software große Auswirkungen haben.
3: Das ist vor allem auch so eine Einstiegshürde. Mhm. Also wenn ich jetzt auf GitHub gehe und drei Zeilen irgendwo ändere und dann könnt ihr es nicht annehmen, bevor ich nicht irgendwie äh, ein 30-seitiges Dokument äh, unterschrieben <lacht> habe.
4: Ja. Ja, genau. Also vielleicht mal ganz kurz zu dem, zu dem, zu dem Businessmodell von OwnCloud, damit es auch ein bisschen verständlich ist. Mhm. Man könnte jetzt da sagen, naja, das ist ja alles Open Source, das ist alles v 3 wie gerade ja schon erwähnt. Die Leute entwickeln den Code und fügen den zusammen in zu so einem GitHub-Repository und alles ist gut. Ähm, es gibt allerdings, ähm, oder andersrum, als Teil des Geschäftsmodells von Uncloud auch noch sowas wie namens Dual Licensing anzubieten. Das heißt, es gibt Kunden und Unternehmen, die mögen die GPL nicht oder die AGPL oder ja. diese diese viralen CopyLeft-Lizenzen, die gelten in manchen Rechtsabteilungen so ein bisschen als Evil, und dann kann OpenCloud eben sagen, kein Problem, ähm, wenn du uns es
3: auch unter unserer speziellen unter, Lizenz unter haben, unter unserer
4: Super-Lizenz könnt ihr es eben auch haben, und da habt ihr dann gewisse Verpflichtungen nicht mehr, die man bei der AGPL hat zum Beispiel, dass man eben Änderungen auch und Open sourcen muss, was bei AGPL der Fall ist. Sagt man, ja kein Problem, nimmt einfach die Lizenz und da habt ihr diesen diesen äh, diese Pflicht nicht, mhm. die kostet aber Geld. Also gibt es nur, wenn wir, wenn ihr Kunde werdet. Ähm, das ist eine Sache, ähm, was mit dem Contributor Agreement zu tun hat. Und eine andere Sache ist, dass es also da,
3: d- ja? d- diese Dual-Leistung gibt es ja ganz oft. MySQL hat das früher auch gemacht ja, genau. und äh, also andere be- bekannte Open-Source-Projekte, ja, ja. genau. Hm.
4: Genau, also das ist quasi das eine Geschäftsmodell und dann OwnCloud hat noch eine weitere Sache gemacht, die darauf aufgebaut hat, nämlich ähm, es gab einige Enterprise-Apps oder proprietäre Apps, das sind also quasi Plugins oder Erweiterungen von OwnCloud, die nicht Open Source sind, also die nicht unter der AGPL-Lizenz stehen. Und diese Erweiterungen, die, ähm, die bekommt man eben nur, wenn man Kunde ist. Ähm, ja, in der Free-Software-Welt wird sowas oft ähm, als Open-Core-Modell bezeichnet. Ich persönlich mochte den Begriff Open-Core im Zusammenhang mit OnCloud nie so ganz und ich bin mir auch nicht sicher, ob es tatsächlich der richtige Begriff ist. Ich habe da diskutiert regelmäßig mit den entsprechenden Experten, ob das jetzt wirklich Open-Core ist oder nicht. Aber die Richtung ist letztendlich schon dieselbe. Nämlich, dass dann, dann, Kernsoftware dann, dann, ist frei ja. und für spezielle... Erweiterungen muss man Geld bezahlen. Mhm. Ja. Und das geht eben auch nur mit einer Dual-Licensing und das wiederum geht nur mit dem Contributor-Agreement. Also so schließt sich der Kreis.
3: Okay. Und das alles wollte ihr jetzt bei Nextcloud nicht machen?
4: Genau. Also es gibt kein Contributor-Agreement. Ähm, Damit geht der Rest dann auch nicht, wie du ja gerade gesagt hast. Ja, nee, man hätte dann schon, also ursprünglich ich kann ich ja ein bisschen erzählen, dass wir das Contributor-Agreement nicht mehr haben wollen, das war ziemlich schnell klar, weil da haben wir viel, viel, viel Feedback bekommen, von von Entwicklern, dass die das nicht mögen. Und dann haben wir überlegt, brauchen wir das wirklich? Und dann, naja, wie vorher schon angedeutet, es gibt einige Kunden, die mögen keine GPL-Software bei sich im Unternehmen. Da kann man dann auch wieder fragen, habt ihr wirklich keinen Linux-Server? Habt ihr wirklich kein Android-Telefon? Weil da ist auch GPL-Software drauf, aber gut, okay. <lacht> Und da haben wir dann ziemlich schnell beschlossen, na, auf die verzichten wir. Also die Kunden brauchen wir nicht und irgendwie 98% oder 95%, keine Ahnung, die mit AGPL-Software gut leben können, die die bedienen wir. Das heißt, Contribute Agreement haben wir, das war ziemlich schnell oder von Anfang an eigentlich klar, das machen wir nicht, das wollen wir nicht, das ist nicht... Wir möchten stattdessen lieben, offen, wie du schon gesagt hast, offen für die Community sein. Wir möchten mehr Contributions haben, möchten mehr Ökosystem haben. Und ähm, auf, die, auf den kleinen Teil des Marktes verzichten wir. Genau, und jetzt gibt es noch den zweiten Punkt äh, mit den Enterprise-Apps, mit den Enterprise-Erweiterungen. Ähm, nach der Interpretation von der Free Software Foundation ist es so, dass ähm, Code, der im selben Adress-Space das war jetzt kurz ein bisschen technisch oder äh, keine Ahnung, äh, detailliert ähm, Applikationen, die im selben Adress-Space laufen im selben Prozessor-Adress-Space, die müssen sozusagen eine kompatible Lizenz haben. Das heißt, wenn man Uncloud-Core hat unter AGPL muss eben alle ähm, PHP-Code, der im selben Adress-Space läuft, also auch diese Erweiterung, müssen eben eine kompatible Lizenz haben. Und Proprietäre wäre jetzt nicht kompatibel, würde also nicht gehen. Wir haben dann am Anfang einiges an Brainstorming gemacht, was man dann tun kann. Und wir haben uns dann eine Architektur ausgedacht, wo man diese Own-Cloud-Apps in einem anderen Prozess laufen lassen kann. Das ist... Hat auch einen ganz coolen Namen. Ähm, heutzutage gilt sowas als, sagt man dann Microservices dazu. Das heißt, dass eine Applikation eigentlich aus ganz vielen Unterapplikationen besteht, die dann untereinander mit irgendwelchen Web-Services oder irgendwelchen REST, äh, sonst wie APIs miteinander kommuniziert. So ein bisschen wie so ein Herd-Kernel. <lacht> ähm. dann
3: messaging. Ja genau, Messages also es gibt eigentlich geschickt.
4: nicht einen Monsterprozess, sondern es gibt ganz viele und die unterhalten sich über irgendwelche über irgendwelche Kanäle miteinander und damit sind die voneinander getrennt und damit können die auch unterschiedliche Lizenzen haben und das war unsere, unsere Idee am Anfang bevor wir dann wirklich ähm, nach einige Diskussionen zum Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben also das ist eigentlich die Architektur macht es nur langsam, das ist alles irgendwie nur Schrott und ähm, wir machen das jetzt einfach richtig oder gar nicht und machen überhaupt gar keine Enterprise-Apps mehr. Das heißt, Nextcloud ist committed, dass alles, was wir machen, unter einer freien Lizenz steht. Okay. Also GPL oder AGPL.
3: Egal, ob es jetzt ein Enterprise-Feature ist oder nicht.
4: Genau. genau. Das heißt, jeder kann die Enterprise-Features benutzen, muss da kein Geld dafür bezahlen. Ähm, unser Geschäftsmodell ist... Wir orientieren uns dann an, an Firmen wie Red Hat zum Beispiel. Unser Geschäftsmodell ist, äh, dass wir eben Support und Maintenance und Training und Consulting und sowas anbieten, aber mhm. das ist Soft, die Software der Code frei ist.
3: Okay, dann seid ihr also die. Next Cloud-Experten und wenn man sie halt irgendwo installieren will und es halt selber nicht schafft, dann ruft man bei euch an oder dann Ja,
4: ich meine, installieren. <lacht> installieren geht hoffentlich auch so. <lacht> ist also <lacht> ist
3: kein Cloud Stack.
4: <lacht> <lacht> ja, ja. Wir haben wir haben es im Vorgespräch schon ein bisschen unterhalten. Es gibt ja auch Software wie OpenStack zum Beispiel, die unfassbar kompliziert zu installieren ist und ja, nee, also so soll es bei OnCloud und NextCloud eigentlich war das nie das Ziel.
3: <lacht> da war nie, kann ja noch werden.
4: Nee, <lacht> soll es nicht sein. Nein, da schießt man sich selbst ins Knie. Also, die Installation der Betrieb muss immer einfach sein, also weil das nur so baut man ja wirklich nie User und ein Ökosystem auf.
3: Okay, aber dann habe ich es installiert, äh, habe dann ein Problem und dann kann ich bei euch anrufen und dann kann ich ein Support-Ticket kaufen und dann kümmert sich irgendein Entwickler darum oder. Ja,
4: könntest du, aber auch da möchten wir uns so ein bisschen an, ähm, an Red Hat orientieren und also bei Red Hat kann man, soweit ich weiß, jetzt nicht anrufen und sagen: hey, meine Soundkarte tut nicht, ich zahle, löse mal das Problem, ich zahle 10 Euro. So, weil Gut, für 10 ist,
3: Euro vielleicht nicht, ja. für,
4: für 120 oder 250 ja, oder so. Weiß gar nicht. Also ich glaube, bei Hat kann man hauptsächlich auch eben so eine Enterprise Subscription kaufen, wo man dann halt ähm, wenn das Ganze eben Unternehmenseinsatz dann laufen soll, mit Zero Downtime und alles, was man eben so braucht, Long-Term Support und diesen ganzen Zertifizierungen und Trainings und alles, was eben so ein Enterprise braucht, das bekommt man mit so einer Red Hat Subscription und es wäre dasselbe bei uns. Das heißt, wenn man eine Nextcloud betreibt für, weiß ich nicht, für sich daheim oder für 10 oder 20 Leute oder sowas in seiner kleinen Firma, dann, dann sollte das gar nicht notwendig sein. Dann braucht man da eigentlich nichts dafür bezahlen. Das wäre ja Quatsch. Wenn man allerdings wirklich Tausende von Usern hat und das Ganze auf dem Cluster betreibt und Hochverfügbarkeit und verteilt auf verschiedene Kontinente und dann, dann sollten wir miteinander reden.
3: Okay. Und habt ihr euch da schon überlegt, was es kosten wird oder ist es noch äh, alles im Fluss?
4: Das ist noch im Fluss, ja. Wir haben schon, äh, wir haben schon unsere Vorstellung. Wir haben auch, wir sind in einer guten Situation, dass wir uns auch die, die Kunden auch die Türen einrennen. Das ist äh, immer gut. <lacht> ja, also, wir kommen gar nicht so schnell hinterher mit dem Beantworten von äh, oder dem Verschicken von Angeboten und okay.
3: diskutieren. Hat das jetzt was damit schon, dass das OnCloud Inc. quasi schon zugemacht hat? Oder?
4: Ja, oh. das weiß ich jetzt nicht gar nicht genau. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich denke eigentlich, dass es halt einfach eine, eine Produktidee ist, die heutzutage ganz attraktiv ist. Es ist ja. Ich ich weiß nicht, die Geschichte, die ich immer so erzähle, ist, man kann sich ja die Frage stellen, woher der der Begriff Cloud eigentlich kommt. Meine Interpretation ist, dass es es aus PowerPoint aus den 90ern kommt. (lacht) Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du bist ja nicht so alt wie ich. Da hat man so lustige Netzwerkdiagramme gemalt, So hier ist der Server und da ist eine Linie. Das ist dann das Ethernet-Kabel. Da geht zum Switch und da ist dann hier das die, und die Konsole. Und da gab so, es und so. Dann ganz hat
3: man eine Wolke gemalt fürs genau. Internet.
4: Ja genau, ja. genau. Und dann hat man Das noch ist so eine heute Wolke. auch immer noch so. Ja. ja genau. Dann hat man so eine Wolke gemalt. Da geht dann so ein Kabel zu so der Wolke. Und was man damit gemeint hat, ist ja, das ist jetzt nicht in diesem Diagramm drin. Das läuft woanders, außer Kontrolle. Braucht mich gar nicht interessieren. Das ist da halt einfach, und da kommt ein Kabel raus. Aber das ist so wolkig, undefiniert, out of scope quasi. Hm. So, nicht. Also nach meiner bescheidenen Interpretation ist es so ein bisschen, woher der Begriff Cloud kommt. Also Cloud war am Anfang, naja, läuft halt woanders. Weiß ich nicht, die Details, ist weiß ich egal. nicht. Ist mir auch egal, tut halt irgendwie... Kommt halt irgendwie, kommen halt irgendwie Daten raus und rein, so. <lacht> ähm, jetzt ist es aber inzwischen so, jetzt spätestens nach Snowden, aber auch unabhängig davon, glaube ich, dass Unternehmen jetzt merken, naja, so ein bisschen interessiert es uns halt dann doch, so.
3: Zumindest europäische Unternehmen.
4: Ja, also, weil, wie ist denn das so mit Datenschutz? Wie ist, darf ich denn überhaupt? Was für Auswirkungen hat es auf meine Terms of Service, falls ich irgendwelche Kundendaten bei mir verarbeite? Wie ist denn das so mit ähm, Backup? Haben die denn da so ein Backup? Äh, haben die denn da so Monitoring? Ähm, wie sind denn so die garantierten äh, Verfügbarkeiten und so weiter? Also letztendlich kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, mh, Na naja, also diese Cloud da, wenn die dann dann plötzlich nicht mehr tut oder was Komisches tut oder eine Backdoor drin ist, dann ist es schon ganz schön schlecht für uns. Das interessiert uns jetzt mal. Und dann gibt es eben so Software wie wie Nextcloud oder OpenStack oder OwnCloud oder alles mögliche. und sagt, naja, da mach, kann ich dasselbe machen, aber... Bei mir. Ja, bei mir oder bei einem Provider, dem ich vertraue oder, oder ich habe die Wahl zwischen verschiedenen Providern... Wie auch immer, ich ich weiß ein bisschen mehr drüber, wie nur da ist von der Wolke. Mhm. ja
3: Okay. Deswegen ja auch OwnCloud, deine eigene Wolke. Genau. ja Also so mal die Idee. Genau. Ja. Und Nextcloud ist jetzt einfach Evolution, oder wie?
4: Bist du die Evolution? Ja, aber jetzt nicht nur von OwnCloud, sondern auch allgemein einfach die Zukunft der Cloud. Also... Ähm, okay, das ist halt die Idee, dass man was anbieten kann, was halt vergleichbar ist mit Public Clouds, aber halt besser. Mhm.
3: Genau, jetzt habe ich gerade schon gesagt, eher europäische Unternehmen, eure Kunden sind eher schon europäische Unternehmen, oder? Also ich meine, das war vielleicht auch so ein Punkt ja. an, an OnCloud Inc. Äh, man, man unterwirft sich amerikanischen Recht, hat dann aber eher wenig Kunden dort drüben, oder? Oder also bist Also das Interesse bist
4: du ist schon aus der ganzen Welt. Ja? Ja, also...
3: Aber ist nicht eher Europa, Asien so euer Kernmarkt?
4: Also Europa, Asien ist definitiv das größte Interesse, nämlich genau diesen Privacy und, und Datenschutz ähm, Aspekt, und weil es auch manchmal auch wirklich ja auch rechtliche Bedingungen ist, gibt es ja auch Gesetze, die man einhalten muss. Aber es gibt ja noch mehr Gründe, sowas selbst zu hosten. Und ähm, keine Ahnung, wenn man dann so einen große Unternehmen wie das CERN anschaut oder wirklich größere Konzerne, dann haben die ja ziemlich viele Daten. Und irgendwann ist es halt nicht mehr praktikabel, alle Daten erstmal zu irgendeinem Hosting-Center bei Dropbox oder Google hochzuladen, damit dann der Mitarbeiter von den, vom Zimmer nebenan das wieder runterlädt. Mhm. So Performance-Aspekte oder als Großunternehmen muss man sich auch dann mal fragen, wie ist es mit, so, mit diesem Vendor-Login? Also wenn ich mich jetzt komplett abhängig mache von Box.com und dann, ah, vielleicht gibt es die dann nicht mehr oder verdoppeln ihre Preise oder ändern ihr Geschäftsmodell oder wie auch immer, dann ist es ja auch gut, dann ein bisschen unabhängig zu sein. Das ist ja auch immer so ein großes Argument von Open Source. Gut, aber ich meine, das kann ja
3: bei Open Source prob- passieren, dass äh, plötzlich äh, ist äh, dass die Firma dahinter nicht mehr gibt. Und, äh, ja klar, das wenn, kann passieren. wenn die Community zu klein ist, schläft das äh, alles ein und dann musst du auch wegmigrieren.
4: Ja, irgendwas schief gehen kann immer, aber aber es ist nicht so schlimm, weil im Zweifelsfalle hat man den Source-Code. Man kann sich irgendeinen Consultant irgendwie beauftragen, der dann da das weiterentwickelt oder einen Bug fixt, auch unabhängig vom Hersteller. Mhm. Ähm, und das ist ja nur der proprietäre Open-Source-Aspekt. Wenn ich auch noch eine gehostete Lösung habe und irgendjemand macht zu, dann habe ich ja auch mal ein Problem, muss ich meine Daten erst wieder rauskriegen, hoffentlich sind die nett genug und äh, Geben mir noch genug Zeit, dass ich einen Export machen kann, bevor sie alles abschalten. Also, es gibt schon ein paar Vorteile.
3: Okay, trotzdem nochmal meine Frage: Hat, Hattet ihr da amerikanische Firmen, große oder ist es. Doch schon. Ja. ja, ja. Aber prozentual ist es schon der kleine Weniger Teil, als oder? Europa. Weniger ja.
4: als Europa. Aber schon Interesse, durchaus, ja.
3: Aber hat es dann äh, auch einen Sinn gemacht, da, äh, also für dich jetzt äh, zwei Jahre nach Amerika zu gehen äh, und da Kundenakquise zu betreiben und und die Firma da drüben zu haben?
4: Also, Nein, das ist natürlich eine philosophische Frage. Also, ich meine, wir haben in den in zwei Jahren schon äh, Fortschritte gemacht. Also Uncloud war nach den zwei Jahren natürlich besser als davor. Also wir haben da entwickelt, wir haben Neue Kunden gewonnen, wir haben alles Mögliche gemacht, Marketing betrieben, Dinge aufgebaut. Klar, ob man jetzt dann im Nachhinein sich fragen kann, ob etwas anders vielleicht noch besser gewesen wäre, vielleicht, vielleicht nicht, das ist schwer zu sagen. Aber also gelohnt hat sich es in dem Sinne schon.
3: Na gut, du bist reicher an Erfahrung und sowas. Ja. <lacht> das auf jeden ja. Fall. Ja, ja, ja
4: reicher an Erfahrung ist immer so. Das kann man sich nichts von kaufen. Es ist echt immer so, wenn man sagt: na eigentlich ist alles total scheiße, aber ich habe was gelernt. Ja, also es ist ein bisschen mehr. Es ist nicht, es ist besser als alles ist scheiße. <lacht> es, ist schon, war schon es ist schon eine gute Zeit. schon gute Zeit gewesen. Für mich persönlich, aber auch für Oncloud, für die Community, für die Firma. Ich glaube, da ist schon was vorangegangen.
3: Gut, aber es muss ja auch einen Grund gegeben haben, warum du jetzt gesagt hast, okay, die neue Firma gibt es halt nicht als Incorporated, also nicht ja. nur, nicht nur, weil's, weil du kein Venture-Kapital brauchst, äh, zumindest nicht von amerikanischem Venture-Kapital geht man, mhm. äh, sondern du gründest jetzt halt n- nur eine deutsche Firma.
4: Ja. Und ja, ich meine, das hat auf der einen Seite halt einfach praktische Gründe, weil ich halt irgendwie auch ähm, Deutsche bin und halt hier auch mal wieder hier zurück wollte. Da bietet es sich eben auch die, an, die Firma halt eben dann auch hier zu gründen, aus praktischen Gründen. Hier in Stuttgart ist ja das ähm, quasi das Headquarter, wo wir sowieso auch einige Entwickler dann ja auch dann haben und das hat sie einfach angeboten. Ja klar, es ist auch.
3: Okay, es stand nie zur Frage, äh, dass du drüben bleibst und eventuell die neue Firma auch eine amerikanische ist.
4: Eigentlich nicht, nee. Das auf der einen Seite, nee, eigentlich nicht. Also aus persönlichen Gründen hätte ich das vielleicht nicht gewollt. Aus praktischen Gründen hätte man dann in den USA auch gleich wieder ein Investor gebraucht, weil da ist auch einiges wirklich auch teurer als hier. Und dann halt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wenn man dann, dann erzählt, dass man eigentlich ein Sustainable-Unternehmen aufbauen möchte, <lacht> dass ich, ich gar kein Interesse habe, die Firma in den in nächsten vier Jahren zu mit, mit Gewinn zu verkaufen, will ich gar nicht. Ich will hier... Also, nicht nur ich, auch alle hier, alle Mitarbeiter zusammen, wir sind uns einig, dass wir ein Unternehmen bauen wollen, wo wir alle in 10, 20, 30 Jahren noch arbeiten können und Spaß daran haben. Das ist das Ziel. Und das ist nicht unbedingt kompatibel mit ähm, mit, großen Investoren.
3: Mhm. Okay. Ähm, jetzt haben wir schon über das Geschäftsmodell geredet von Nextcloud, äh, wie es überhaupt zu Nextcloud gekommen ist, äh, was ihr so ein bisschen anders machen wollt, ähm, zumindest dass ihr mehr mit Community arbeiten wollt, dass ihr hm. gesagt, ein anderes Geschäftsmodell machen wollt. Aber was denn noch, also was habt ihr denn noch für Probleme identifiziert, wo die Leute gesagt haben, ja, Uncloud ist ja ganz nett, aber irgendwie das, das ist irgendwie blöd.
4: Also auf Produktseite. Ja, also geht ich- die Reise natürlich auf jeden Fall weiter. Also wir haben jetzt ähm, ähm, es ist klar, dass es einige Pain-Points gibt, einige Dinge, die jetzt bei die man einfach verbessern muss. Mhm. Also ganz okay. aktuell ähm, haben wir zum Beispiel das ist auch keine neue Erkenntnis, da reden wir jetzt auch schon längere Zeit drüber, aber wir möchten das jetzt wirklich, jetzt wirklich konkret angehen, das updaten. Yeah. yay. <lacht> Genau. Ich Äh,
3: ich habe ja ganz viel rumgeheult in meinen Sendungen.
4: Ja, zu Recht, zu Recht. (lacht) Ähm, Das Updaten ist. Auch wenn man sich merkt oder vielleicht merkt man es auch, wir arbeiten da schon seit längerer Zeit dran, es besser zu machen. Ich glaube, es wird auch bei jeder Version immer besser.
3: Aber es ist immer noch nicht gut. Es ist noch nicht
4: gut genug. <lacht> genau. Oder noch nicht gut genug. Es ist, nicht, ja. es ist noch nicht. Äh, ja, man, man liest,
3: man, man sieht dann auch immer von den Plugin-Entwicklern, die dann irgendwann den Nervt aufgeben und sagen, nee, jetzt irgendwie, nachdem ich jetzt das fünfte Mal angepasst habe und es irgendwie dann auch mhm. wieder nicht geht und es sich so viel geändert hat. Äh, ja,
4: aber das sollte ich eigentlich, mehr. das sollte nicht mehr so schlimm sein. Also wir haben jetzt seit anderthalb Jahren so eine Policy, dass wir unsere, diese Plugin-API stabil halten, für mindestens drei Jahre und dann eben halt auch erstmal was deprecaten, dann bekommt man so eine Warnung und dann kann man das fixen und das sollte eigentlich schon besser sein. Ja gut, das, das äh, kann, <lacht> Aber,
3: kann ja. durchaus sein, trotzdem, also wenn, wenn man bei den Apps immer noch geguckt hat, ja. hat man ganz oft gesehen, nee, ich mache jetzt nichts mehr, ist mir alles zu so viel, tschüss.
4: Ja, ja, das ist, äh, ja. ja, da das hat auch mit einer gewissen Reife von so einem Projekt dann eben auch zu tun. Wo man dann halt, am Anfang ist es alles ein bisschen wilder, stumm und drang und ähm, da kommen mehr Leute auf die Idee, spontan mal alles mal umzubauen (lacht) und inzwischen äh, verschiebt sich der Fokus eben so auf äh, Long-Term-Maintenance und ja, das wird schon alles besser.
3: Genau, zurück zum Update- ähm, Mechanismus, da wollt ihr was machen?
4: Genau, da wurde auch schon angefangen, also da ist mit den mit den letzten Cloud versionen auch schon ein bisschen was verbessert worden und da knüpfen wir jetzt an und das ist echt lustig, auch ähm, jetzt vor drei Stunden habe ich jetzt erst hier mit diskutiert auf GitHub, da äh, gibt es jetzt auch schon Code, der jetzt ähm, das auch alles angenehmer macht. Also die Idee ist einfach, dass man im ersten Schritt jetzt mal so ein Skript hat, hat, was man aufrufen kann. Das sagt dann als allererstes jetzt mal, hm, da gibt es eine neue Version oder gibt es keine neue Version. Und dann fragt das Skript einen, naja, soll ich das mal für dich runterladen? Soll ich gleich schon mal ein Backup machen von der alten Installation? Ähm, soll ich mal die Dependencies checken? Soll ich mal überprüfen, wie lang, ob denn eine Datenbankmigration notwendig wäre? Und wenn ja, wie lange würde sie denn brauchen? Und so weiter, um den User ein bisschen an der Hand zu nehmen. Und dann zukünftig soll das dann eben auch, über, beziehungsweise ist auch schon über das Webinterface ähm, aufrufbar Zumindest für kleinere Installationen, wo die Migration dann vielleicht nicht so lange läuft. Und zukünftig, das Ziel ist natürlich sowas zu haben wie WordPress, wo aus also eine WordPress-Instanz sich eben auch selbst updaten kann. Mhm. Wenn es eben ganz automatisch, automatisch im Hintergrund, wenn dann halt ein ganz wichtiges Security-Problem da ist, das man als Admin gar nichts mehr machen muss. Aber das ist noch ein bisschen, da müssen wir noch ein bisschen Hirnschmalz reinstecken. Ich meine, so eine WordPress-Instanz ist halt in der Regel auch nur, weiß ich nicht, ein paar Megabyte groß. Wogegen halt so eine so eine Nextcloud-Instanz kann mhm. halt Terabytes groß sein. Ja, gut. Ja, also es gibt auch große, große,
3: große WordPress-Instanz. Ja, Aber, ja klar. Ähm Okay, und äh, ich habe irgendwo gelesen, ihr wollt dann auch äh, die Möglichkeit bieten, dass man jetzt von, weiß ich nicht, von neun auf zwölf gehen kann oder ja. so und nicht mehr jeden Schritt mitmachen
4: muss. Genau. Genau, das hat, das ist auch so ein Punkt, wo der ähm, lange gewünscht wurde, weil wir ja doch schon relativ schnell Major-Versionen veröffentlichen, dreimal im Jahr in der Regel. Das heißt, eigentlich muss man dreimal im Jahr wirklich ein Major Update machen von seiner Instanz, damit man noch mitkommt. Und das ist natürlich jetzt nicht immer realistisch. Und deswegen werden wir auch ermöglichen, dass man solche ähm, Versionen überspringen kann. Ja, natürlich ist es trotzdem immer hochgradig zu empfehlen, immer abzudaten, weil, ähm, ja, manche Leute denken ja, die alten Versionen, die sind irgendwie so, haben sich bewährt und das ist wie stabil, aber ist bei uns eigentlich das Gegenteil es wird so, es wird so viel besser es wird okay. so viel schneller und sicherer und stabiler es empfiehlt sich eigentlich schon eine neue Version zu nehmen
3: okay aber wenn ihr das Red Hat Modell kopieren wollt müsst ihr auch irgendwie zehn Jahre Support liefern für euren eigenen mhm. Scheiß genau <lacht> weil ich habe äh, ja ich hab letztens noch so ein Red Hat Enterprise Linux ich glaube vier oder sowas und echt? das ist das ist erst 2015 der Support ausgelaufen die haben echt Echt? 15 Jahre oder 10 Jahre Support dafür geliefert. ja. ja, ja. Du weißt, auf was du dich einlässt. Also du, willst, <lacht> du willst zwar in 20 Jahren noch in dieser Firma arbeiten <lacht> und du weißt, ja, 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 genau, genau. dass du dann immer noch also dann den Code den, anfassen musst, den du jetzt
4: den Code fixen, den ich jetzt kaputt mache. Ja, ja ich weiß, ich weiß. Ja. <lacht>
3: Überleg dir das gut. <lacht> so ist das wohl. Ja. Okay, also Update-Mechanismus soll besser werden. Ja. Ähm, und man soll eventuell auch ähm, Major-Releases überspringen soll wer auch können. Ja. Was gibt es noch?
4: Ja, dann gibt es noch eine ganz interessante Sache, die haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, und zwar mh, die Nextcloud, ähm, die haben wir jetzt gegründet ähm, in Kooperation mit einem anderen Projekt, beziehungsweise Firma, und das ist äh, Spreadme. Das ist, ähm, das ist eine Open-Source- WebRTC Video, Call und Conferencing äh, Software. Mhm. Das heißt, da ist der, der Gründer davon, der, der Nils Maché, ist ein langjähriger Freund von mir und haben uns dann halt, halt eben irgendwann mal gedacht, naja, das würde ja gut zusammenpassen. Und ähm, das heißt, sie werden auch die Software miteinander integrieren. Das heißt, man kann dann zukünftig aus einer Nextcloud heraus auch äh, WebRTC machen. Wie gesagt, komplett auch unter AGPL-Lizenz, Open-Source. Das heißt, man kann dann Videocalls machen, Voice-Calls und chatten und das eben auch ähm, ähm, vom Telefon zum Desktop und zum Tablet und ja.
3: Okay, aber es ist Open-Source, also es ist auch nicht, dass ich jetzt dieses Pre-Me irgendwas nochmal kaufen müsste? Nein, nein, nein,
4: das muss man gar nichts kaufen. Das wird, das ist eine Software, die man auch auf seinem eigenen Rechner mit installieren kann. Ganz, ganz genau gleich wie Nextcloud. Wird auch super einfach sein. Es wird vermutlich auf einen einzigen Knopfdruck beschränken. Und dann hat man sein eigenes eigene Skype daheim. Genau, Das kostet gar nichts.
3: Und wie sehe ich meine Kontakte und wo werden die hochgeladen? Sind die dann bei mir oder sind die dann bei Spreadme in irgendeiner Cloud? Nein, nein, also SpreetMe, es
4: gibt da keine zentralen server
3: das okay, ist also gen- WebRTC ist klar, es ist Point-to-Point, ja, ja. point. also ja, ja. das ist schon klar, aber ich meine,
4: d- nee, nee, da nee, müsste sich
3: zwei in der gleichen <lacht> own cloud befinden, dass sie sich dann äh, miteinander anrufen können. Ja, ah, Eine oder? gute
4: Frage, da kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Okay. Also erstmal grundsätzlich, vielleicht habe ich es nicht klar genug gesagt, also dieses Readme ist auch eine komplett selbst gehostete Lösung. Mhm. Genau wie Nextcloud auch, werden die Daten überhaupt gar nie irgendwo hochgeladen Okay. Das heißt, es ist wirklich, ähm, man installiert es auf den eigenen Rechner und dann läuft es da und alles läuft über den Rechner. Und beim eigentlichen Call ist WebRTC ja dann sowieso auch noch Peer-to-Peer. Das heißt, da ja. geht es noch nicht mal mehr über den eigenen, über die eigene Nextcloud. Da geht es dann wirklich direkt von Browser zu Browser. Aber auch davor, wenn der Call aufgebaut wird, geht es nur über den eigenen Instanz und es gibt keinen, kein Adressbuch wird irgendwo hin hochgeladen. Okay. Das wäre ja äh, eigentlich genau gegen, gegen das Ziel. Ähm, Genau. Das funktioniert momentan so, dass dann tatsächlich beide Personen quasi auf dem einen, auf demselben Server sich irgendwie finden müssen oder man dann auf so einen Avatar draufklickt, damit dann der Call aufgebaut wird. Da arbeiten wir aber auch gerade dran, dass das dann nicht mehr notwendig ist. Das heißt, dass es eben auch komplett federated funktioniert.
3: Also, dass ich nur noch wissen müsste, es gibt den OnCloud User XYZ auf der äh, oder den NextCloud User auf der genau. NextCloud äh, abc.cloud.me.com. dot
4: oder vielleicht noch nicht mal das. Okay. Ich habe eine, ich hab dann ein, ein, ich wurde eingeladen, Kino zu halten auf der opensuse Konferenz gestern in Nürnberg und da habe ich genau zu dem Thema habe ich da so ein paar, ähm, paar Gedanken ähm, präsentiert dass wir auch was bauen möchten, was von der Benutzerfreundlichkeit eigentlich so ist wie Skype und Facebook und Google Plus und Twitter. Das heißt, wo man eigentlich super einfach andere Kontakte finden kann, ohne einen zentralen Server zu haben. Das heißt, man hat dann vielleicht irgendwie Tausende oder Zehntausende, Hunderttausende Nextcloud-Server auf der Welt und man kann aber trotzdem User finden auf einem anderen Server und den direkt mit den scheren oder mit den Chatten oder die direkt anrufen. Und da gibt es so ein paar Ideen, ähm, wie ein User quasi seinen Namen, sein Bild oder was auch immer er möchte. ist auch natürlich, klar, ist natürlich optional. Aber wenn er gefunden werden möchte, dann kann er da auf den Knopf drücken und dann kann er sagen, ja, ich möchte jetzt, genau wie beim Telefonbuch, ich möchte es gefunden werden unter meiner Stadt und meinem Namen zum Beispiel. Und dann kann sowas dann ähm, publiziert werden, zum Beispiel in so einer Distributed Hash Table Das heißt so eine eine Hashtable, die dann eben synchronisiert wird zwischen den verschiedenen Instanzen, so komplett Peer-to-Peer und dann könnte man dann wirklich auch Leute auf einem anderen Server finden, dann kann ich einfach hier deinen Namen eingeben, Ingo, dann finde ich dich, klicke ich drauf und rufe dich an und ohne irgendeinen zentralen Server und ohne dass das Adressbuch irgendwo hochgeladen wird. Okay.
3: Ja, das ist ja ja, weil wenn, wenn die Daten dann wieder wie bei WhatsApp oder Co dann auf irgendeinen zentralen ja. Server gehen, das will man ja nicht. Nee, das Aber es wäre trotzdem eine Funktion, die man abschalten kann. Also dieses Ja, also Also ich kann sagen, nee, ich will dieses Federation nicht und ich will auch nicht, dass mich irgendwelche anderen Leute irgendwo finden und anrufen dürfen.
4: Es ist nicht nur, dass man es abschalten kann, es ist genau andersrum, man muss es explizit draufdrücken, okay. wenn man es haben will. Man kann sich vorstellen, vielleicht wie ein Telefonbuch. Man kann ähm, jetzt sich jetzt hier ein neues Handy kaufen und dann hat man hier seine Telefonnummer und dann ruft einen erstmal keiner an, weil die kennt ja keiner. Dann kann man seine Telefonnummer seinen Freunden geben und dann können die einen anrufen und das ist eben der Default. Man kann aber auch sagen, na ja, ich möchte aber jetzt gefunden werden, weil ich einen großen Freundeskreis habe oder eine Firma betreibe, Leute sollen mich einfach finden können. Und dann mache ich bei meinem Mobilfunkanbieter setze ich da so eine Checkbox und dann tragen die einen das Telefonbuch ein und da steht im, im Telefonbuch äh, Ingo Ebel, äh, Stuttgart, bla 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 und ruft doch mal an.
0: Mhm.
4: Ja, dann rufen die Leute an. Aber es kann man auch wieder, also das ist ja deine Entscheidung. Ja. Und es ist in dem Fall genau dasselbe Prinzip.
3: Okay. Gut, das ist dieses Me, was ihr mit einbaut. Mhm. Ähm, auf Wunsch. Äh, also wer kann es, man kann es mitmachen, man muss es nicht mitmachen. Genau. Was habt ihr noch? Was ist noch anders um, oder neu? Oder...
4: Also wir wollen verstärkt Fokus auf Stabilität und, und Performance setzen. Ähm, das haben wir jetzt von einigen, von einigen Kunden und zukünftigen Kunden jetzt immer mehr als Wunsch gehört. Wir sprechen da mit einigen, die wirklich sehr, sehr viele User haben und die möchten einfach, dass wir wirklich die Skalierbarkeit noch weiter verbessern. Ähm, da gibt es einen Fokus drauf. Und dann gibt es vom Funktionsumfang auch, ist es auch so, dass ähm, so eine OnCloud oder Nextcloud ja auch ganz oft verwendet wird für Kontakte oder für Kalender. Mhm. Ähm, und das war eine Sache, die haben wir bei ONCloud nie so wirklich richtig offiziell supportet, weil das hat nicht so richtig oh. zu dem Enterprise-Modell gepasst. <lacht> weil, hat nicht zu einem Geschäftsmodell gebracht. Nee, gemacht. also, weil dann, dann kommt so eine Firma her und sagt, na ja, ich will jetzt hier meine Kontakte und dann, dann, dann sagen wir, okay, aber dann sind wir ja Groupware und wollen wir ja gar nicht sein. Mhm. <lacht> wollen wir auch immer noch nicht sein. Aber ich finde diese strenge Trennung manchmal ein bisschen albern. Man sagt, na, wenn man das Fallsync in Share macht, dann darf man eben nur Dateien synken und sobald man einen Kalender hat, dann ist man ja Groupware. Und sobald man ja einen Video-Call supportet, dann ist man ja, was weiß ich, äh, Collaboration, Co- Collaboration Software. Software. Und man ist dann immer in diesen Schubladen drin. Und ich, das, das hat mich persönlich immer so genervt. Weil ich will eigentlich einbauen, was Sinn macht. Und es ist mir dann auch egal, was für ein, was für eine Schublade ich dann bin. Also wir werden bei Nextcloud werden wir Kalender und Kontakte und dieses Video-Calling und auch unsere Mail-App höchstwahrscheinlich, dass man seine Mails auch drin lesen kann wenn es alles offiziell supporten, weil die Funktion gibt es, die Community mag die. Ähm, warum muss das ein Second Class Citizen sein? Mhm. Okay. Das wollen also wir es wird
3: alles äh, offiziell, als eine Stufe höher gehoben, als es bisher ist. Ja. Okay. Ja, als äh, jemand, der, der die Kalenderfunktionen in der Cloud benutzt, finde ich das sehr gut. <lacht> <lacht> äh, der Mail Client äh, ist äh, ist noch neu ja, noch noch lange nicht, also noch nicht benutzbar, zumindest nicht für mich. Ähm, Ich habe vorher ein anderes Plugin verwendet, was leider diesen Tod gestorben ist, äh, den wir eben äh, besprochen haben, wo Mhm. der Entwickler irgendwann gesagt hat, nee, er passt das jetzt leider nicht mehr an. Ähm, Was hast du da benutzt? äh, Eine
4: Roundcube-Integration. Ach, okay. Und der
3: Entwickler hat irgendwann gesagt, nee, macht nicht weiter. Verstehe. Äh, Und das war eigentlich ganz gut, da konntest du dann einfach einfach das, äh, der hat dann quasi so eine Art Single Sign-On mit, mit äh, deinem Roundcube gemacht. Ja. Und ähm, dann hast du nur um auf den Mail-Button gedrückt und warst in deiner, deiner Roundcube-Installation ja. mit demselben Login wie in der OnCloud und dann kannst ja, du natürlich. damit arbeiten. Ja, ja. Die ist jetzt aber leider Borken und funktioniert nicht mehr. Mhm.
4: Deswegen. Das ist äh, ja einer der Hörer, hat ja einer der Hörer Interesse, mal zu schauen.
3: Warum die kaputt ist. Was kann <lacht> ja wahrscheinlich nur eine
4: Kleinigkeit sein.
3: Vielleicht. Ich habe äh, nicht, also sie ging bis, sie wurde ich glaube sie wurde nur bis 8.0 offiziell äh, supported hm. mit 8.1 ging es bei mir noch aber jetzt mit 8.2 irgendwas ist kaputt gegangen ja okay ähm, ja aber wenn die Mail App äh, dann alle Features hat die ich brauche äh, kann man auch gerne das machen Also hm. Zeit ja, geht äh, geht da einiges noch nicht ich hatte auch schon äh, kurz eine Diskussion auf weiß, GitHub oder sowas mit den Jungs hm. also, war so, dass es noch nicht, so weit äh, sind sie noch nicht.
4: Man kann ja auch features. mal kurz nochmal, aber auch das Positive betonen, die äh, die Nextcloud Mail App, die kann zum Beispiel mehrere Accounts. Das kann Roundcube ja glaube ich nicht. Also äh, nicht alles ist schlecht.
3: <lacht> ja, was ist mehrere Accounts? Äh, gleichzeitig jetzt ja. meinst du? Okay. Ja. Ja. Genau, aber ich kann halt äh, keinen äh, Server festlegen. Also den müsste ich halt, das muss ich halt selber konfigurieren. Ich kann nicht global ähm, Ach, für andere User. Für andere User-Server. Ja, das ist
4: noch eine gute Idee.
3: Ja. Ähm, das hatte ich äh, da auch reingeschrieben. Also, was ich halt, ich weiß, meine User loggen sich mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort ein. Ja? Das heißt, das ist festgelegt. Ja. Ich brauche also, ich muss denen also nur sagen, pass auf, wenn ihr die Mail-App aufmacht, dann seht ihr gleich euer Postfach. Weil es ist es alles schon da. Mm. Ja, und dafür muss ich sagen, okay, nimm den Username, nimm das Passwort und äh, der Server ist so und so ja. Und nimm, mach, mach das bitte verschlüsselt, go
0: mm, Ich
3: ja. verstehe Und das geht halt zurzeit nicht zurzeit ja, ja, müsste ja. das jeder User selber machen Und ja, das awesome. ist bei vielen Usern, die OwnCloud benutzen, dann schon eine Stufe zu schwierig ja, ja, genau. denen dann sagen muss, okay, jetzt äh, klick hier und trag da das ein und trag da das ein Ja ähm, aber wenn da jetzt, wenn das jetzt ein offizielles Plugin wird und ähm, die Entwicklung da schneller vorangeht, äh, ich komme mit meinen Wünschen dann schon nochmal ab und zu rum. Ja. Das muss gehen. Ja, ja. Ähm, okay, noch, noch was, noch was Interessantes, wo, wo er sagt, hm. ähm, da müsst ihr, da seid ihr dran, da seid ihr, ich, hab, ich weiß, es gab so, ein, ich habe ihn mir jetzt nicht nochmal angeguckt, aber Joss hatte so einen so Blogartikel geschrieben, wir müssen jetzt das, 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 das. hätten wir gerne alles. Ja, gern ja, ja, jetzt.
4: also es mangelt natürlich jetzt leider jetzt nicht an, äh, an Ideen, <lacht> ähm, sondern eher an der Zeit. Aber wir hoffen jetzt halt durch unser viel, viel offeneres Entwicklungsmodell, dass wirklich jeder mitmachen kann, ohne irgendeinen Vertrag unterschreiben zu müssen ähm, und ohne eine Unsicherheit zu haben, was passiert denn jetzt hier mit, was macht denn hier eine Firma und so weiter. Ähm, wir möchten da wirklich transparent sein mit unserem Release-Planung und den Features, die entwickelt werden und so weiter. Wir werden das alles, alles transparenter machen und damit hoffen wir jetzt halt, dass wir auch noch wes- wesentlich mehr Contributor anziehen als noch bei Uncloud. Und wir merken es auch schon ein bisschen. Also da, wir haben jetzt schon so viel Aktivität bei uns auf github.com slash nextcloud. Das hat mich selbst total, total überrascht. Also ein Beispiel ist, ähm, 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 als ich mir überlegt habe, ähm, naja, wie realistisch ist eigentlich, wann erreichen wir welches Feature und welchen Milestone, ähm, ich war da viel zu konservativ. Also das erste ist, wir haben eine eine Android-App bereits, es gibt schon eine Nextcloud-Android-App, die war glaube ich nach einer Woche oder so fertig, <lacht> da haben einfach so ein, so ein paar äh, super motivierte Community-Hacker, die schon versucht haben, bei der oncloud app mitzumachen und es hat halt so mittelgut funktioniert, weil die Transparenz da vielleicht nicht so richtig da war. Die haben jetzt einfach gesagt, ja, ich habe jetzt hier, jetzt äh, kann ich das selber entscheiden und jetzt kann ich endlich mal machen, was ich will. Und dann haben die das gemacht, eine Woche lang und jetzt war die App schon fertig mit, äh, mit, mit super vielen neuen Features, die es äh, woanders nicht gibt. Da war ich total überrascht. Und auch unser eigenes Release. Also wir haben ja Nextcloud 9 released jetzt vor einer Woche. Ja. Das ging auch wesentlich schneller, als wir gedacht haben, weil weil da waren dann, nach kürzester Zeit waren da irgendwelche verrückten Hacker aus der Community da, und gesagt, oh, ich mache hier mit und ich helfe da mit und ich mache das und das und das und nach kürzester Zeit war alles fertig. Also das ist totaler Wahnsinn. Okay, und also
3: ihr habt ja schon den ersten Release draußen. Genau. Den kann man sich installieren und mhm. kann das mal antesten. Ja. Wie ist es, wenn ich schon eine OnCloud-Installation habe? Kann ich die da drüber installieren oder ja. sollte ich das lieber nicht tun? Oder?
4: Also, ähm, ich, ich würde. ist ein offizieller
3: Upgrade-Weg.
4: <lacht> ja, ja, das ist der. Also, man kann dann mit, man kann das drüber installieren und man kann upgraden, okay. ohne seine Daten zu verlieren. Natürlich ist es immer zu empfehlen, vielleicht vorher noch ein Backup zu machen. Das ist ja immer bei Software eine gute Idee. Aber das wird eigentlich ähm, funktioniert, das super einfach.
3: Okay, also ich kann von einer OnCloud 9 auf eine Nextcloud 9 gehen und ich kann auch von einer 8.2 oder sowas Mhm. auch noch auf eine Nextcloud 9 -9 gehen. Richtig, ja. Okay, und ich muss da jetzt nichts großartig beachten. Ich mache einfach andere Repos rein und Mhm. mache Upgrade Upgrade und dann.
4: Äh, Upgrade, Upgrade. Ähm, ja, oder? <lacht> ich weiß es, ich glaube, es ist noch nicht gepackaged von okay. irgendeinem ähm, Ubuntu oder was oder Debian oder was du nimmst. Ähm, das heißt, es ist momentan noch über das TAR oder ZIP-File.
3: Okay. Genau. Gut, dann muss man also noch ein bisschen warten. Also ich jetzt ich muss zumindest noch warten. Ja.
4: Beziehungsweise dann der Updater dann zukünftig, wie ich ja vorher erzählt habe. Das soll eigentlich auch mal zum einfachen ja. mit einem Einzeiler auf der Kommandozeile dann auch getan sein.
3: Mhm. Dass er sich dann immer drum kümmert und dass man es irgendwie automatisch äh, reintun kann.
4: Ja. Dass
3: das ein Cronjob einfach für mich erledigt.
4: Oder... Ähm, oder. Könnte man, ja, klar. Ja, Cronjob ist vielleicht ein bisschen extrem. Ich meine, du machst ja jetzt auch ein Update, Update, Upgrade auch in den Cronjob nicht rein, oder?
3: Oder Doch. echt. Unintended Upgrades. Einfach so. Die Sicherheitsupdates wären ja schon.
4: Die Sicherheitsupdates werden
3: automatisch installiert. Das habe ich
4: nie gemacht. Ich wollte mal wissen, was passiert auf meinem Server.
3: Ja, nee, also bei so ein paar Sachen. Also die ganz, die wirklich sicher Sicherheitsupdates, die sollen lieber gleich eingespielt werden. Man vergisst es dann doch. Man verschleppt es dann doch. Das stimmt. Ja. Und die ganz sicherheitsrelevanten Sachen können gerne automatisch kommen.
4: Ja, ja, ja. Ja, Ja, man musst du dann noch, du kannst ja auch noch maintain wie bei Windows, das heißt einmal die Woche Reboot. Hilft, hilft, im hilft. Im Golden Job, ein Reboot. Ja. Äh.
3: Ja. Nee, gut, ich habe auch schon mehrere Apache-Installationen genauso am Laufen gehalten. Echt? Nachts einfach immer ein Reboot angegeben. Echt? Okay. Also, dass der Apache sich neu startet, ja. weil er sich sonst irgendwie irgendwie vollgefressen hat immer.
4: Okay.
3: Ja, und ihm man dann <lacht> drei Tage die Backen geht und sich einfach mit nachts einmal rebooten irgendwie auch... Erledigt hat. Ja. Ist schon ja, traurig ja. manchmal. Ach, die IT, es hm. wird nicht besser. Nee, es wird nicht besser. Nee. Aber ihr räumt jetzt auf damit. Ihr macht es <lacht>
4: besser. Ach, ich weiß nicht. nicht? Also wir, wir versuchen viele Probleme zu lösen, aber die IT-Welt komplett zu reparieren. <lacht>
3: ja, man muss sich doch Ziele setzen.
4: Ja, stimmt, nicht? eigentlich schon. Ja.
3: ja. Okay, aber es gibt ja immer noch OwnCloud. Ähm, ja. Man kann jetzt upgraden darauf, mhm. ähm, aber ich kann natürlich auch noch warten, mhm. oder? Bis, bis ihr, wie gesagt, äh, bis zum nächsten oder übernächsten Release steht ja, da schon klar. was fest. Wir habt ja jetzt, ich kann wahrscheinlich einen Release-Plan nachlesen, oder? Habt ihr jetzt einen auf GitHub Ja. Irgendwo?
4: Also genau, es wird jetzt ähm, irgendwann mal, ähm, ich weiß das Datum gar nicht, müsste ich selber nachschauen jetzt in zwei Monaten oder so glaube ich, die nächste Major-Version äh, erscheinen. Ist es dann 10 schon oder wie? Ich Wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht genau. Also ich glaube, bei Uncloud haben wir damals 9.1 geplant. Wahrscheinlich werden wir es auch nächstes 9.1 nennen, ähm, weil ja ganz ehrlich, wenn man jetzt auch ganz ehrlich ist, zu dem Zeitpunkt die Unterschiede jetzt auch noch nicht so richtig riesig groß sind. Ähm, und ähm, weil wir ja quasi mitten im, im, im Entwicklungszyklus sozusagen den sind gemacht haben, Deswegen sind die Unterschiede jetzt noch nicht wirklich so groß. Aber also danach.
3: Nextcloud 9 ist quasi ein OnCloud 9, bloß dass ihr irgendwie drei Sachen gefixt habt und die Logos ausgetauscht habt, oder wie?
4: <lacht> ja, also Nextcloud 9 ist im Wesentlichen die letzte Version von OnCloud 9 plus unser neues Branding, plus die neuen richtigen Update-Server und Zertifikate drin, Plus ähm, zwei Security-Hardenings, die es ein bisschen sicherer machen. Plus ähm, zwei Features, für die man bei OnCloud hätte zahlen müssen. Die sind jetzt hier gleich direkt drin. Das eine ist so eine erweiterte Logging-App und das andere ist so ein verbessertes, anonymes Uploading. Ähm, Und dann noch so ein paar kleinere Fixes, ja. Aber es basiert auf OnCloud 9.0, genau.
3: Okay, besseres, anonymes Uploading. Das heißt, ich kann so einen Link geben und dann kann jemand da Sachen hochschmeißen. Genau,
4: genau. Also das ist ja auch so ein bisschen, also es hat auch davor schon funktioniert. Man kann jemand so einen Link geben und sagen, hier lad mal deine, was weiß ich, Urlaubsfotos hoch. Ähm, Aber dieses neue Feature, das ist so ein komplettes, anonymes Uploading. Das heißt, man sieht auch gar nicht, was in dem Ordner drin ist. Man kann halt nur so Dateien reinwerfen. Okay. Ähm, und ähm, dann tauchen die eben in dem Ordner auf. Das ist ein Feature, das ist ja, wer braucht sowas?
3: Whistleblower, also äh, die, anderen, die, die <lacht> ja, auf der anderen Seite.
4: Vielleicht, genau, ja. Ja, es ist einfach ein Feature, wenn man eigentlich nie, man möchte eigentlich jemand keinen Account geben auf der eigenen Instanz und möchte das soll jetzt auch nicht irgendeine Verzeichnisstruktur sehen oder welche Dateien ich da sonst noch in meinem Vacation Ordner drin habe ja. aber es soll halt einfach ich sage mal einfach hey kannst du mal deine drei Bilder hier und dann gebe ich dir den Link und dann klicke ich dieses Anonymous Checkbox an und dann kann er seine Dateien reinwerfen und dann tauchen die da auf
3: wir haben eine tolle Party gemacht zusammen hier schick mal deine drei Fotos da hoch. genau genau okay ja mhm.
4: und da wird es jetzt auch noch mehr geben da wird es demnächst auch noch ein paar andere und weitere Nextcloud Releases geben wo wir halt jetzt so weitermachen, dass wir einige Enterprise-Features eben jetzt neu implementieren. Wir können die ja nicht verwenden, das war ja kein äh, Open-Source-Code. Müssen wir neu machen, ähm, aber das geht ziemlich schnell voran, dass wir da ziemlich schnell äh, ein Release haben, wo dann die Enterprise-Features dann halt drin sind plus weitere Verbesserungen. Eine andere Sache ist, was wir jetzt gerade auch noch machen, jetzt noch quasi in der alten Version, ist so ein ähm, stark verbesserte Theming-Support. Das heißt, man kann auf der, Ad- auf der, auf der admin seite sein Logo hochladen und seine Hintergrundbild oder noch irgendeine Farbe definieren und Namen ändern, was weiß ich. Und schon hat man eben so eine so eine Nextcloud, die halt aussieht wie die eigene Firma oder Fußballclub oder was auch immer. Okay. Das ging früher bei Uncloud auch schon, da musste man aber manuell mit Dateien ja, und sehen. CSS äh, rumbasteln und ähm, ja, das wird einfacher. Okay.
3: Wie jetzt nochmal wieder von der technischen Seite, nochmal zurück zur menschlichen, äh, gibt ja jetzt auch immer noch eine Own Cloud Community, mhm. gibt jetzt eine neue Nextcloud Community. Mhm. Wie ist da der Austausch? Gibt es da einen? Ich meine, du warst jetzt gerade auf der Open SUSE-Konferenz, da sollte ja. ja eigentlich eine äh, Own Cloud-Track auch stattfinden. Mhm. Ähm, hat er stattgefunden und ähm, oder war das jetzt ein Nextcloud-Track plötzlich oder <lacht> und äh, wie, ja. wie, wie waren da alle drauf?
4: Also ich, wir haben viele, viele Stunden sind wir da zusammengesessen und haben gequatscht. Ich meine, das sind ja alles langjährige, wir sind ja alle langjährig miteinander befreundet. Ähm, und das war jetzt eigentlich ein ganz guter, also die Leute, die halt irgendwie zu Nextcloud gewechselt sind, die Leute, die halt bei Owncloud sind, das ist eigentlich, haben wir es da sehr, sehr gut verstanden und ausgetauscht. Von der Konferenz her war es auch ähm, sehr ausgeglichen. Es gab dann äh, einen oncloud talk vom Klaas. Ähm, ich habe die Keynote ja gehalten, allerdings jetzt nicht über Nextcloud, sondern eher so allgemein. Ich habe, ähm, es war ja ein Visionär, also mit diesem Autocompletion, wie das funktionieren kann. Es war noch ganz interessant. Ich habe dann überlegt, noch die Tage davor, weil ich wollte Screenshots zeigen, habe ich noch überlegt, welche Screenshots soll ich jetzt zeigen? Soll ich Nextcloud Screenshots zeigen oder soll ich owncloud screenshots zeigen? Und dann habe ich mich entschlossen, mit dieser besprochenen Theming-App einfach das komplett zu themen als OpenSUSE-Cloud. Okay. Und ich habe dann die, die gar nicht existierende OpenSUSE-Cloud ähm, präsentiert. Und ja. Nee, wir haben uns da ganz gut verstanden und das war jetzt alles sehr neutral.
3: Okay. Also ja, muss man abwarten, wie sich das äh, entwickelt dann. oder Ja,
4: ich kann, kann ich gar nicht viel dazu sagen. Ich kann nur sagen, dass sie auf Nextcloud-Seite einfach super viel Zuspruch bekommen. Die Leute migrieren ihre Apps ähm, in unsere GitHub-Organisation rüber und ähm, arbeiten mit. Und wenn man sich mal den den, den, den Bugtracker mal anschaut und die Feature- Wunschliste und die Pull-Requests, das entwickelt sich alles super, super steil nach oben. Ähm, um, weiß ich jetzt nicht, ich meine, das ist ja auch keine kleine Community, die wird jetzt auch nicht morgen verschwinden. Um, aber wie, was es zukünftig passiert, kann ich gar nicht sagen.
3: Aber jetzt auf der Konferenz war erstmal alles
4: alles okay? Ja, also ja. vielleicht kann ich auch nochmal betonen. Seid euch da nicht an die Gurgel gegangen? Nein, nein, nein. Ich kann auch nochmal betonen, vielleicht, ich habe es am Anfang gar nicht so richtig gesagt, es gibt ja eigentlich keinen Streit rein zwischen den in Menschen. Das ist eigentlich so viele Jahre zusammengearbeitet, verstehen uns alle und es ist eigentlich, da gibt es jetzt kein Drama hinter den Kulissen. Es ist eher so ein Streit zwischen den Firmen oder zwischen den Geschäftsmodellen, sage ich mal. Nicht so sehr zwischen den Menschen.
3: Mhm. Oder dem äh, Management oder den, den Venture-Kapitalgebern, die dann eine andere...
4: Ja, aber äh, da gibt es keinen Streit. Also da gab es jetzt nicht eine böse mail äh, Ihr seid alle blöd. Ihr macht seid alle blöd äh, hier, blöder Investor oder so. <lacht> nee, nee, nee. nee.
3: Mm. Aber Venture Capital, wie, ich meine, wie ist es jetzt? Du hast zwar gesagt, die, die, die Kunden rennen euch quasi die Bude schon ein. Ja. Äh, aber wie seid ihr da jetzt äh, aufgestellt? Also irgendjemand muss da ja auch äh, Geld geben und mm. äh, sagen, äh, ja, jetzt macht mal oder mach, machst du das alles aus deiner Tasche oder... Ich meine, ja. Man kann ja nicht einfach Leute einstellen aus äh, weiterem Himmel.
4: Ja, also auf der einen Seite ist es wahrscheinlich so, dass wir ähm, jetzt gar nicht arg viel Geld brauchen, weil wir wirklich so viele Kundenanfragen haben und da eigentlich ziemlich schnell ähm, aus eigener Kraft wachsen können, aber man braucht natürlich, wie du schon gesagt hast, trotzdem eine gewisse Sicherheit und deswegen ähm, habe ich mich dann geeinigt ähm, mit, mit meinem Geschäftspartner hier, mit dem Nils Maché, über eine, ja, eine ein Investment, ähm, was wir da fest auf unserem Bankkonto haben, was eben sicherstellt, dass auf jeden Fall mal, ohne dass wir überhaupt irgendeinen Kunden haben, ähm, das Unternehmen mit einem ziemlich großen Team auf jeden Fall mal zwei Jahre ähm, durchfinanziert ist. Okay. Ähm, also
3: Bis dahin müsste der genug Leute haben. Ja, die ja, euch Wie
4: gesagt, also das, wir haben ja jetzt schon <lacht> jetzt schon genug Anfragen. Das heißt, wir sind da eigentlich nach kürzester Zeit eigentlich hier in, 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 in trockenen Tüchern. Aber man will ja auch. Ja, wenn man dann eben Mitarbeiter einstellt, ja, man dann das Sicherheit muss man dann schon. <lacht> genau. Es kann
3: sein, dass morgen vorbei
4: ist. Genau, das ist nicht so cool. Ähm, deswegen Lass haben wir Kann bei schon. Einen
3: alten Job sein. Bei uns ist hip total cool, aber morgen ist vielleicht. <lacht>
4: Genau, deswegen haben wir das schon ganz, ganz solide durchgeplant. Das wäre sonst nicht gut.
3: Okay. Gut, Frank, dann, wenn du nicht noch irgendwas hast, wo, wo, <lacht> ich, jetzt, wo ich gar nicht drauf eingegangen bin, ja, vielleicht. Nee, nee, nee. Also haben wir alles. Wir haben,
4: glaube ich, immer ziemlich viel geredet.
3: Haben wir alles besprochen. Und Ansonsten
4: halt vielleicht wirklich, ähm, wenn ihr Interesse habt, schaut mal auf, ähm, auf GitHub, github.com. nextcloud oder halt nextcloud.com. Da gibt's, wird's Events geben und alle möglichen Dinge mitzumachen und, ja. Genau. Wenn ihr Lust habt.
3: Ganz zur so Not, äh, du suchst auch noch Leute für, für die Firma.
4: Genau. Ähm, eine jobs haben wir auch, wo wir auch Leute suchen. Allen möglichen Bereichen. Von Technik über Sales, über alles Mögliche.
3: Da interessant. nochmal fragen. Wir <lacht> haben gehört, mindestens zwei Jahre <lacht> seid ihr zumindest sicher da. Ja, <lacht> ja dann denken wir
4: erstmal so: ja toll, was ist in zwei Jahren. Ja, also deswegen will ich das eigentlich gar nicht so. Also, wir sind solide finanziert. Ja, okay.
3: ja. ja ist ja wichtig zu wissen. Absolut. Ja, Frank, vielen Dank. Ich, äh, okay, wie gesagt, das waren so die die äh, Fragen, die, ich äh, glaube, die meisten so interessiert hat. Äh, ja, ich weiß, du äh, wolltest jetzt nicht in äh, schmutzige Wäsche waschen, das war schon, nee. das war schon klar, obwohl ich äh, aber mir auch vorstellen kann, das hätte gern, der eine oder andere Hörer hat das äh, äh, schon gern gehört, was f- ja, ob es da nicht so ein bösen Krach-Moment gab, der das jetzt alles ausgelöst hat. Aber wie gesagt, für mich äh, kam das sehr sehr überraschend. Yeah. Ähm, und Schlag auf Schlag so, bam, bam, plötzlich ist eine neue Firma da, zack, ist die andere weg. <lacht> ähm, und ähm, yeah. ja, aber im Endeffekt, ich benutze das Produkt gerne, yeah. bis auf, wenn ich es updaten muss, weil dann, <lacht> <lacht> dann verfluche ich es jedes Mal. Yeah. Ähm, und von daher ja, kann ich euch nur die Daumen drücken, dass das ja, dass ihr genug Kunden habt, dass es äh, solide wächst in den nächsten Jahre oder Jahrzehnte. Dankeschön.
2: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2016. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou